0: So, dann wollen wir mal. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast mit der Folge 63. Ähm, ja, wir wollen wie jede zwei Wochen über die äh, letzten Spiele von Hertha-BSC sprechen und das tue ich äh, heute Abend mit zwei Gästen. Mark Schwitzke, unser Fan-Experte, hat leider keine Zeit, aber wir haben uns einen Riesen- Ersatz besorgt. Ich sag's euch, Riesen-Ersatz. Zum einen Alex, unser Mann für die Vorberichte. Hallo, guten das Abend. Hier. Hallo, hallo. Und ein Ex-Hertha-Base-Mitglied. Tobias, ich grüße dich äh, und schicke Grüße in den Westen. Grüß Gott. Schick, äh, stell dich doch noch mal kurz vor, damit die anderen so wissen, was du so machst, was du mit Fußball zu tun hast. und Pipapo.
1: Ja, also ich bin ja äh, tatsächlich gebürtiger Berliner, auch wenn man mir das gar nicht anhört, weil ich halt ziemlich früh in den Westen gezogen bin, bin halt als kleines Kind schon ins Olympiastadion mit dem Vater gegangen, daher dann die frühe äh, Bindung zu Hertha, die dann halt auch nach dem Umzug aufrechterhalten ist. Äh, ja, was habe ich sonst noch mit Fußball zu tun? Ich war eine Zeit lang äh, Mitglied bei Hertha Base, ähm, habe so ziemlich die, mal die Artikel über die Japaner geschrieben. <lacht> <lacht> Und war dann auch, äh, so hat mich Marc dann immer genannt, der Twitter-König. Hab da so ein bisschen für mehr Reichweite gesorgt.
0: Das ist ja jetzt eher. Ja. Das ist ja jetzt eher. Also wenn Ach, einer, wenn, wenn einer Twitter-König ist, dann ist Marc das. Also.
1: Nee, also ich bin Twitter-König. Den <lacht> okay. Titel nimmt mir keiner. Okay. Grüße, Grüße an Marc. <lacht> Und ja, jetzt mittlerweile äh, bin ich seit, also es ging dann halt, war halt ziemlich zeit gleich der Ausstieg bei Hertha-Base, dann habe ich bei Transfermarkt freiwillig, das muss ich immer extra erwähnen, da bekomme ich immer viele Fragen, was ich denn da verdiene, nichts, äh, als Datenpfleger für japanischen Fußball und bin seit neuestem so beschäftigt mit äh, Fanseiten auf Facebook und Twitter so ein bisschen Werbung für die Liga zu machen, so ein paar Fans im deutschsprachigen Raum zu finden, weil die Liga sich da nicht wirklich selber drum kümmert.
0: Aha, okay. Mhm. Und damit verdienst du dein Geld? Nee. Nein, das ist alles, okay, alles, alles Hobby. Okay, naja gut. Das ist aber sehr ehrenhaft ähm, und ja, du musst, wir müssen uns eh nochmal irgendwann äh, gesondert unter, unterhalten, wenn ich meinen Trip nach Japan äh, anbreche, dann muss ich da wissen, wo man da hingeht, um Fußball zu sehen.
1: Ja, da kriegst du dann schon Infos. Du bist ja in Tokio, hast du gesagt,
0: ne? Ja, wir werden vielleicht sogar so ein bisschen rumreisen, also mal gucken, was wir so sehen. Ja, ist ähm, die Auswahl riesig. Ja. Das ist sehr gut. Gut, aber heute soll es nicht um äh, Japan gehen, heute soll es um Hertha <lacht> gehen und um Berlin gehen. Und ähm, ja, zunächst natürlich erstmal um das Spiel gegen den FC Bayern München. Wir mussten mal wieder in der Allianz Arena antreten, das ist ja so einmal in der Saison Pflicht. Und ähm, ja, Paldada hat zu so drastischen Maßnahmen nach diesem grottigen Auftritt gegen Mainz gegriffen <lacht> und hat erstmal gleich irgendwie einen freien Tag abgesagt und äh, irgendwie Sondertraining oder was war da los? Hat da jemand von euch noch das genau im Kopf?
2: Der freie Tag wurde, glaube ich, vom Prez gestrichen.
0: Ist ja ähm, egal von wem. Aber so so von
2: sinngemäß, dass man, dass man natürlich jetzt nicht denken muss, dass man nach der Niederlage so ohne weiteres weitermacht. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, war irgendwas Besonderes los? Ich weiß nur, dass wir irgendwie, war das vor Bayern, dass wir dann noch Torschusstraining extra gemacht haben und so Kontertraining? Und da der da äh, total wütend war, weil es irgendwie komplett in die Hose ging und kein Stürmer getroffen hat, hat er dann irgendwann sogar die Abwehr gegen die Stürmer halt spielen lassen und von denen hat auch keiner getroffen. <lacht> oh und dann hat er ja. irgendwann gut entbranntes Training abgebrochen.
0: Ja, aber das hätte man nicht machen sollen, weil es hat ja nichts gebracht. <lacht> also man kann ja schon mal, kleiner Spoiler, wir haben kein Tor geschossen. <lacht> <lacht> ähm... Ja gut, aber wir, wir machen das mal so, wie, wie ich das letztes Mal auch schon gemacht habe. Wir handeln es mal so ein bisschen nach, äh, nach den Kategorien Vorzeichen der Partie, Aufstellung und Spielverlauf ab. Und die Vorzeichen waren halt dieses unfassbar grottige Spiel gegen Mainz. Äh, und wie steht es denn gerade um die Bayern so, Tobi? Was waren denn da so die Vorzeichen?
1: Ja gut, erstmal also muss ich sagen, ich war ganz froh, das Mainz-Spiel gar nicht gesehen zu haben.
0: Ja, ging mir auch so. <lacht>
1: Ähm, <lacht> ja, was kann man gegen die Bayern erwarten? Äh, Vorzeichen als Hertha-Fan oder generell als äh, geneigter Bundesliga-Fan, der jetzt nun so nicht unbedingt die Stange nach München hält der ist ganz froh, wenn man sich einigermaßen gut aus der Affäre zieht in München äh, die Bayern haben wahrscheinlich das Problem jetzt irgendwie wieder die Konzentration
0: aufrecht
1: mit den kleinen Problemchen mit Robin, Ribéry und Co äh, ja obwohl also, das
0: ja auch positiv sein kann. Ne? Also ich dachte mir auch so, nicht. die Unruhen um Robben. Das kann
1: positiv sein, aber kann halt auch negativ sein. Wenn ich da an die Ära gardiola denke, da ist das ja dann zum Saisonende auch immer in die Hose gegangen. Also es, es tut den Bayern, glaube ich, nicht gut, dass sie da konkurrenzlos an der Spitze stehen, glaube ich, jetzt mit 20 Punkten Vorsprung. Gut, der Hertha konnte es in diesem Fall jetzt recht sein. Den Bayern vielleicht nicht ja. gut aber keine große Sache für die, nee,
0: keine richtig.
1: kleine Sache, halten 0-0 gegen Hertha und fertig.
0: Ja, also ja, bei Vorzeichen meine ich auch zum Beispiel das 5-0 gegen Bejiktas, ne Also das ist natürlich auch sowas, ja. da haben die halt mal wieder ordentlich aufgezockt und haben die halt einfach weggeschossen. So, war, war das in München? Ja, war in München. Ja, in ne? München, genau. Ja. Ja. Ja, ja,
2: danach hat sich ja, ja Robben dann, äh, also der kam ja dann glaube ich, der kam ja sogar noch in der ersten Halbzeit, weil ja James verletzt war, und äh, hat sich ja dann danach, um das nochmal aufzuarbeiten, ähm, vor die Kamera gestellt und meinte dann, wenn, wenn er jetzt das sagen würde, was er denkt, dann müsste er am nächsten Tag zu Rummeniger oder so ähnlich. Nee, ja, zu und da, 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 da dachte ich eigentlich auch schon, weiß ich nicht, ob Rummenigge oder Bratzo. ich glaube, Rummenigge hat da eher was zu sagen. Ja, sehr ähm, klar.
1: <lacht>
2: aber da, das war eigentlich schon wieder so prototypisch, ja okay, der macht jetzt gegen uns einen Hattrick.
1: Ja, also ich, ich, war mir, ich
2: war mir eigentlich sicher, dass der jetzt richtig heiß ist. Genau, und, und so dachte auch, ich mir dass er auf jeden auch. Fall von Anfang an spielen wird und uns da abschießen wird. Und der hat ja auch gut
0: gespielt. Ja, muss man auch sagen. Aber man. hat halt kein Tor gemacht. Korrekt, korrekt. Tobi, wolltest du gerade noch was ergänzen? Ich habe dich atmen hören, oder <lacht> ist es einfach äh, nur gut, nee, dass ich äh, dich atmen höre und du nicht? Na,
1: das, das ist schon mal gut. Äh, nee, gibt es da weiter nichts zu ergänzen, was, was Robin oder die Personalsituation der Bayern betrifft.
0: Gut, dann kann ich hier noch ein paar... Wobei so ich fand...
1: ja. Darf ich? Ja klar, natürlich. Jetzt haben sie zwar geschickt 5-0 geschlagen, haben aber auch dann ziemlich früh vom Platzverweis profitiert. Also ich war mir da jetzt nicht so sicher, dass wir zumindest abgeballert werden von Robben. Ja. So, ich dachte, im Vorfeld mhm. habe ich eher an so eine knappe Niederlage vielleicht gedacht. Aber so eine Klatsche jetzt nicht wirklich. Ja,
0: also ich, ich war mir ziemlich sicher, dass das irgendwie in die Hose geht. Also ich meine, es ist natürlich auch äh, safe gespielt. Ne? Von mir, in München holen wir nix, Mann, bin ich ein Experte. <lacht> ähm, das ist. Aber trotzdem hatte ich es einfach im Gefühl, dass gerade, also ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass das Robben auch äh, da, gerade weil die ja auch Robben und Reberie, glaube ich, auch nicht so oft zusammenspielen, dass die uns da ganz schön herzocken werden, auch gerade nach diesem nach diesem äh, Mainz-Auftritt da. Äh, vor allen Dingen in München, ich kann jetzt nochmal so perfekt rausknallen, äh, hat, hat man ja auch in allen möglichen Zusammenfassungen wieder gehört, aber seit 2004 haben wir ja da keinen Punkt geholt und seit 1977 sind wir da sieglos, also ich meine, dann ist ja auch irgendwie klar, wie die Vorzeichen stehen, ne?
2: Zumal die ja auch nicht wie jetzt äh, gegen äh, Freiburg. Mit, mit einer oder gegen Wolfsburg, davor auch sind die ja nicht mit einer b 11 angetreten, ne? Also das war ja, korrekt, war ja da schon korrekt. die, die 1 a regel die da auf dem Platz stand.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also ich, ich Sühle spielt da nicht in Verteidiger. Und Rafinha ist ja, glaube ich, auch nicht äh, Außenverteidiger, das ist ja auch Kimmich eigentlich. Ist ja auch egal, weil Blö spielt in Verteidiger. Ja, also auch Stamm? Ja. ja, ja. Du, ich gucke so, die Bayern nicht na Naja,
2: na dadurch, dass von Hummels und Boateng, oft jemand ausfällt, spielte, also ich glaube, der hat sogar mehr Spiele absolviert als Boateng diese Saison.
0: Okay, ja, Boateng war auch gar nicht im Kader, also der wird wahrscheinlich auch irgendwie wieder verletzt gewesen sein. Oder geschont ähm, einfach. Oder so, ja. Aber Rafinha ist, glaube ich, auch eine entscheidende Personalie, zumindest habe ich das so von Bayern-Fans vernommen, dass die gesagt haben, mit Kimmich wäre das nochmal ein Tick anders gelaufen vielleicht. Ja, ähm, sicher. Aber ey, ganz ehrlich, guff wie gesprungen, das ist immer noch eine krasse Mannschaft, wo man echt froh sein kann, wenn man da einen Punkt mitnimmt. Lass uns mal auf die Aufstellung von Hertha kommen. Eine, weil Interessant fand ich daran, dass wir mal mit einer anderen Formation gespielt haben. Und es war mir gar nicht so bewusst, auch das ganze Spiel war mit, also mir ist gar nicht so krass aufgefallen. Und zwar haben wir ja mit so einer Doppel-Acht gespielt, mehr oder weniger. Also also Lazaro und Darida so auf der Acht und Lustenberger dann als alleiniger Sechser. Normalerweise haben wir immer zwei hm. Sechser und dann einen Zehner. Ähm, das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Also im Endeffekt haben wir mit der exakt selben Formation gespielt wie Bayern, zumindest laut Kicker. Ähm, bei uns dann
2: wahrscheinlich eine, eine Ecke defensiver ausgerichtet als bei denen. Ja,
0: <lacht> davon gehe ich aus. Ähm, aber ja, also das, das, das hat mich doch überrascht, weil es mir auch ehrlich gesagt nicht so aufgefallen ist. Also mein, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber ich finde ja, Bayern gegen Bayern zu spielen ist immer so ein bisschen es sind komische Spiele irgendwie. Also Bayern rennt da die ganze Zeit an, versucht alles und du bist halt die ganze Zeit am Verteidigen und mal geht vielleicht was nach vorne, aber dann ist meistens auch derjenige alleine da und kriegt es auch nicht so richtig äh, hin, weil die Bayern natürlich auch äh, verdammt gut äh, mit dem Pressing umgehen können, was, was Hertha mhm. da gespielt hat. Also die, die können sich halt ganz anders als Leverkusen, die dann sich vielleicht doch mal den Fehlpass leisten. Ist das bei Bayern eigentlich eine safe Kiste, wenn die mal ähm, da ihre passstaffetten auf, aufziehen. Ja. Ähm, ja, erste gefährliche Situation gab es äh, durch Lewandowski in der fünften Minute gleich. Da hält Jarstein ja, glaube ich, gleich zweimal richtig krass. Ne? Also, mhm. das war das war ja auch schon wieder ähm, Lebensrettung für uns. Wie hat dir denn Jahrstein insgesamt gefallen, Tobi? Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auch so seine Wackler drin hatte in dem Spiel.
1: Ja, stimme ich dir zu. Insgesamt kann man bei Jarstein ja generell sagen, solide, solide bis gut. Aber doch auch ein paar Wackler. Da ist ihm, glaube glaub ich, einmal der Ball auch durch die Beine doch noch gerutscht, sodass Doron Nariga ja auf der Linie klären musste. Genau. Äh, also, das kann, er, das kann er, was seine Strafraumbeherrschung angeht. Na gut, er war ja auch eine längere Zeit dann verletzt. Das siebte Spiel war es dann äh, nach seiner Verletzung. Leverkusen war das erste, ne? Oder war, war der schon gegen Hoffenheim dabei?
0: Ich glaube, Leverkusen war das erste nach seiner Verletzung, ja. Glaube ich. Ja, dann war
1: es das, das, das dritte und dann, ja. Also, ist, er kann es besser. Insgesamt solide, bis allerhöchstes gut. Waren ein paar Wackler drin, die man noch hätt, äh, hat klären können. Ist gut gegangen. Sagen wir ja. es mal so.
0: Ja, und wenn du jetzt gerade schon Toruna Riga ansprichst, ähm, Alex, wie hat dir denn Toruna Riga in dem Spiel gefallen?
2: Ja, ich kenne ihn jetzt nur aus den äh, Highlights der Ach, fünf stimmt. Minuten, weil ich das ja, Spiel gut, nicht aber, sehen konnte.
0: Aber das waren ja auch die Highlights, also insofern. Ja,
2: ja das, genau, das waren die Highlights. Also, äh, also, eigentlich haben er und die Jaarstein im Verbund ja Lewandowski so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Also, ich hatte mir diese Dazun-Zusammenfassung angeguckt und da war eine ganz interessante Statistik, dass äh, Lewandowski nach 60 Minuten doppelt so viele Torschüsse hatte wie Hertha insgesamt. Und äh, ich hatte so bei jedem Torschuss das Gefühl, dass das Toro Riga äh, dafür gesorgt hat, dass der Ball halt nicht reingegangen ist. Ähm, also, das sagt ja schon viel aus, wenn man, wenn man bei so einer hohen Anzahl an Torschüssen dann immer sich Lewandowski in den Weg stellt und denen da äh, bis zum Geht nicht mehr auf die Pelle rückt und ja quasi im Alleingang äh, im Verbund mit Jahrstein verhindert, dass der uns abschießt.
0: Ja, also da waren einige Rettungstaten dabei, das muss man echt sagen. Und ähm, hat damit, finde ich, seine Leistung auch wieder unterstrichen. Und um da mal ein bisschen vorzugreifen, ist es dann doppelt bitter, dass Rickik wieder fit wird und er sich dann irgendwie einen Infekt zuzieht. Da kommen wir aber später noch zu. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß auch gar nicht so richtig, was man was man zu dem Spiel sonst noch ähm, so richtig sagen soll, weil es war, wie ich gesagt habe, äh, Bayern rennt an, vergibt halt auch echt krasse Chancen. Ja, also 36. Minute, Ribery. Wo er den Ball da irgendwie in, die, in den Himmel jagt, was ihm sonst also auch auch nicht passiert. Also außer er hat viel zu viel Respekt vor Jahrstein, was ich nicht glaube. <lacht> ähm, also sowas, da da kommt halt einfach Glück auch für uns noch ganz schön krass dazu. Zumal, ich meine, ich will es jetzt nicht Glück nennen, aber auch Command, der ja dann eingewechselt wird der, wird, der sich dann verletzt und dann noch so mithumpelt, weil es schon der dritte Wechsel war. Auch so eine ja. Geschichte ja, es ist einfach glücklich irgendwie dann auch letzt, äh, also am Ende, ähm, gut verteidigt von uns, wir hatten so ein paar Situationen, wo wir äh, hätten auch äh, vielleicht was kreieren können, aber, also ich kann mich da jetzt an nichts nichts erinnern, wo ich sage, der hätte jetzt unbedingt reingemusst oder so, also, äh, oder geht's euch da anders, Tobi, hast du irgendwas gesehen?
1: Oh, ich glaube, da war ja äh, von Darida ein Weitschuss, den ja. äh, Ulreich gehalten hat, Pack Rick ja äh, in einigen Situationen sehr offensivfreudig, aber ansonsten na, viel war da jetzt nicht unsererseits.
0: Ja. Also, wie gesagt, ein bisschen komisches Spiel irgendwie. Also ja, Bayern-Spiele sind halt immer irgendwie seltsame Spiele und macht auch irgendwie nicht so richtig Spaß anzugucken. Ich meine, das Ergebnis war das umso besser. Ich habe ja dann immer schön Live-Ticker für Alex gemacht. <lacht> äh, ja, vielen Dank nochmal. Das, das, war, das war ganz cool. Ähm, <lacht> Und ja, aber letztendlich kann man noch, also was man noch sagen muss, ist, dass Hertha deutlich mehr gelaufen ist als Bayern und äh, das auch sein, sein, also ja, hat auch das, auch das Ergebnis sicherlich mit beeinflusst. Also ich glaube sieben oder acht Kilometer waren das, die, die mehr gelaufen sind. Das heißt, das ist fast ein ganzer Spieler, ja, der da irgendwie. Ich, mehr ich auf
2: glaube, das Platz ist spielt. ja, das ist ja generell bei den Gegnern der Bayern so, oder?
0: Ich also dadurch, nicht, dass, dass das das sein die ja das muss. dadurch,
2: dass die ja den Ball mehr laufen lassen als als sich selbst, das ist, glaube ich, so ein bisschen. Äh, ja, einfach der Spielweise der Bayern geschuldet dass der Gegner da mehr laufen muss, ja, ja, weil du das, die ganze Zeit hinterher rennst.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem war das, glaube ich, auch ein Wert, der recht ansehnlich ist. Also ich meine, ja. du kannst es halt auch sein lassen. Dann hast, dann fängst du <lacht> dir da wahrscheinlich vier Dinger. Äh, oder du machst es halt und äh, fährst mit einem Punkt nach Hause. Ja, Ja, ähm, ja interessant vielleicht auch noch. Äh, drittes Auswärtsspiel in Folge zu Null. Das ist äh, ein neuer Rekord für Hertha. Mhm. Ähm, also das muss man auch erstmal äh, packen, sowas. Äh, obwohl wir also ja jetzt äh, oft auch irgendwie durchrotieren mussten in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung insgesamt ja auch momentan, kommen wir vielleicht auch später noch dazu, äh, nicht <lacht> ganz so gut aufgestellt sind. Oder also, sagen wir mal, da sind jetzt nicht die Leute auf ihrem äh, Form äh, hoch. Ja, ähm, ja. Gut, ansonsten würde ich das Spiel fast schon zumachen an der Stelle.
1: Also ich wollte ja noch einmal was zu Alexander Esswein tatsächlich sagen und das ja, ist nicht gerne. böse gemeint. Gerne. Ähm, Hertha hat ja quasi über das gesamte Spiel den Ball relativ schnell wieder hergegeben. Das waren ja teilweise nur lange blinde Bälle nach vorne Richtung Selke. Und als der dann für Esswein ausgewechselt wurde und der natürlich naturgetreu in die Spitze gegangen ist, da war Hertha logischerweise dazu gezwungen, den Ball flach zu halten. Und das kommt man sich sogar ein Bild bisschen angucken. <lacht> das war so die das, das war die Phase, da dachte ich so, ach ja, das sieht ja nicht ganz so übel aus, die ist so ganz langweilig wie die erste Hälfte. Naja, da stimmt. muss ich sagen, äh, kommt man sich ein bisschen was angucken.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, dass Hertha dann häufig, wenn sie dann mal den Ball erobert haben, irgendwie dann auch äh, eigentlich so uh, bloß schnell weg wieder mit der Kugel. Ähm, also da auch nicht, nicht so richtig nach vorne gespielt haben oder auch nicht dann irgendwie den Ehrgeiz hatten, da jetzt mal wirklich ähm, richtig anzugreifen. Also so ist es mir aufgefallen. Ich habe mir das, glaube ich, also ich habe mir immer so Notizen, mache ich mir, und da steht auch drin, dass wenn man den Ball hat, dann sollte man vielleicht auch mal versuchen, wenn man den Ball schon mal hat, dann ihn auch nach vorne zu spielen und nicht zurück, äh, um ihn dann wieder zu verlieren. Ähm, ähm, ja. Gut, aber wer mir auch noch richtig gut gefallen hat und jetzt ja durchweg einfach immer positiver hervorzuheben ist bei Hertha, ist Lazaro, ähm, der wirkt einfach echt am aktivsten, am schnellsten, am einfallsreichsten und es tut mir auch immer so ein bisschen leid für ihn, dass er irgendwie so die einzige Figur dort ist, korrigiere mich Alex, wenn du das anders siehst, aber der da irgendwie, also die ganze Kreativität der Mannschaft lastet irgendwie so ein bisschen auf seinen Schultern aktuell und das ist irgendwie nicht gut.
2: Ja, ja, sehe ich genauso. Man hat ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann jetzt durch die Rückkehr von Duda vielleicht anders wird. Aber... Naja, okay. Den ähm, ja. auch. Also bis der, jetzt kannst der, du ja
0: vergessen, sorry. aber
2: da. Ja, ist halt leider so. Also klar natürlich, dass, dass man jetzt gerade in der Phase nicht viel erwarten kann, weil der ja auch erstmal wieder zurückkommen muss. Logisch, aber ja, wenn dann, wie du sagst, das ganze Offensivspiel quasi an einem Spieler hängt, weil ja auch... Also spielerisch geht ja von dem Selke auch nichts aus, den musst du halt füttern, weil äh, ins, ins Passspiel einbeziehen ja. oder so. Das geht halt nicht, weil das kann er nicht. Ja, und pff, ja, Kalum, ja, der macht halt seine Tore, aber zum Spiel beitragen. Kann er auch nichts.
0: Ja, also. Und dann mein, ist es halt bitter irgendwann. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, das jetzt voneinander zu trennen. Aber ich, also ich habe jetzt, weil ich gegen, ähm, gegen Schalke jetzt auch abspielen, sehen Kalu auch immer so ein bisschen. Klar, wir haben irgendwie jetzt auch, waren jetzt immer nicht gut zu Kalu in unserem Podcast. Aber letztendlich muss man sagen, er ist dann doch an vielen Aktionen auch immer beteiligt. Ne? Also er macht dann schon doch recht viel, um auch mal Torgefahr auszuspielen, also zu kreieren. Äh, mein klar, was ihm halt völlig abgeht, geht es irgendwie zu helfen, wenn es mal in die Rückwärtsbewegung geht oder so, da ist er mal recht äh, wenig dabei. Aber ähm, letztendlich ist er doch echt viel beteiligt, dann wenn es mal vorne zur Sache geht. Ähm, aber was du jetzt gerade noch angesprochen hast, war, dass man Selke und auch Ibischewitsch sind ja, ja, für mich eigentlich schon auch ähnliche Stürmertypen. Äh, die musst du halt wirklich füttern. Und wenn du dann das Problem hast, dass dir die Leute fehlen, die die Le die, die dann füttern, ja, ja. Dann, dann ja, dass es dann mit den Tore schießen nicht klappt. Äh, ist klar, ne?
2: Also ich finde, ich find, Ibijevic ist da schon nochmal so ein bisschen anderer Spielertyp. Klar, auch jemand, der über seine Körperlichkeit kommt, aber ich finde, den kannst du schon ins Spiel einbeziehen. Also ich hatte gerade so in den letzten beiden Saisons habe ich viele äh, Momente im Kopf, wo er das Spiel nochmal gut verlagert und, und auch äh, dann Flankenwechsel und so weiter nach außen schlägt. Also das kann er schon, aber was ihm halt dann jetzt im Moment gerade abgeht, ist eben die Torgefahr. Und du hast dann, ja, das ist dann eben so ein, so ein sehr so eine sehr ungünstige äh, Kombination, wenn du einen Selke hast, der zwar gut, jetzt zwar auch schon länger nicht mehr, aber per se ja eigentlich sehr torgefährlich ist, aber eben ins Spiel eingebunden, äh, also nicht ins Spiel eingebunden werden kann und auf der anderen Seite ein Ibišević, der das schon kann, aber der die Tore nicht macht.
0: Mhm.
2: Also eine Mischung aus beiden in die andere Richtung wäre halt gut, aber... <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. ja, das wäre tatsächlich von Vorteil. Äh, ja, Ibišević ja auch mit dem Nasenbeinbruch dann irgendwie. Wie, wie ist das eigentlich nochmal passiert? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Na,
2: das war gegen, ähm, ähm, nach, gegen Mainz. Da wurde er, glaube ich, schon nach fünf Minuten oder so Ach, ausgewechselt.
0: Ich stimmt. Ja, richtig. Ich das das auch, war das Ding. Ja, ja, sorry, ich
2: habe es im Stadion auch erst gar nicht so wahrgenommen, weil es sah für mich halt wie so ein Weltzweikampf aus. Und dann ist er ja rausgegangen und dann dachte ich, okay, er wird kurz behandelt, aber dann geht der schnurstracks in die Kabine. Ja, ich, so, okay,
0: ich habe das jetzt gerade verwechselt. Das war ja Lustenberger, ne? der sich da die Nase gebrochen hat.
2: Gegen das, Bayern, ja. Ja, genau. Okay. Ja, das war das Ziel,
0: also. Genau. Der ist ja irgendwie im Luftzweikampf oder so. Da ist irgendjemand mit seiner Hüfte gegen seine Nase gekommen. So war yeah. Aber er hat ja, ja gemeint, alles schön gerade. Alles gut. <lacht> passt. Ja, also wie gesagt, wenn, wenn jetzt keiner mehr von euch was dazu äh, zu sagen hat, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, erster Punkt seit 2012 in München und damit sind wir auf jeden Fall glücklich, weil das deutlich mehr ist, als ich mir erhofft hatte.
2: Seit 2012?
0: Ja. Äh, 2004, sorry.
2: Ja, wollte ich schon sagen.
0: Tut mir leid. <lacht> ähm, genau, was, genau die, die Statistik, die ich da im Kopf hatte, war, das ist das erste 0-0 seit 2012 in München gewesen. Das ist Ach auch so, krass. Ja, ja, genau, das musst du dir auch mal genau. überlegen. Die gehen ja. da ins Stadion, die Leute, und sehen immer Tore. Immer. <lacht> das ist verrückt, oder? Das kann man sich gar nicht vorstellen als Hertha-Fan. <lacht> also... also. Ich, ich rechne, ich rechne immer mit einem 0-0 irgendwie. Also, also irgendwo, <lacht> ich meine. Best, naja, oder ich, oder ich bin jetzt nicht äh, enttäuscht, wenn es mal so ausgeht, ja, aber das ja. ist, ich habe ja da auch irgendwie, ich glaube, im Rasenfunk hatten sie darüber geredet, dann, dass, dass sich dann wirklich irgendwie, dass, also selbst wenn die Bayern halt 20 Punkte Vorsprung haben und alles eigentlich wieder mega geil ist nach diesem ganzen Unfall mit. Ähm, Ancelotti da und so. Äh, mhm. Selbst dann fangen die noch an zu meckern irgendwie im Stadion, weil dann bist du mal da und dann musst du dich ja auch irgendwie aufregen, ja. Das ist irgendwie auch schon geil. Naja, gut. Kommen wir zu etwas sehr Erfreulichem. Tobi, Meier hat verlängert. Endlich hat er seinen Albert und die unter den Vertrag gesetzt. Ähm, welche Gefühle hat das in dir ausgelöst? Glücksgefühle.
1: Mehr, also schönere
0: Gefühle kann mir, könnte mir. Selbst die
1: große Liebe nicht geben, glaube ich, mein Scherz. Aber ich habe mich, hab mich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, man setzt ja doch ziemlich große Hoffnungen in ihn, gerade spielerisch aus der Tiefe in der Zukunft, weil dort unser Personal ja jetzt keine Offensivoffenbarung ist. Habe ich mich schon gefreut. Es soll ja auch keine Ausstiegsklausel beinhalten, also davon ruhig hoffen, den jetzt nochmal zwei, drei Jahre behalten zu dürfen.
0: Ja. Also ich, ich habe das, er hatte gab ja dann auch so ein Interview mit ihm bei Hertha TV, ich, also da wirkte er jetzt auch schon echt sehr, sehr viel souveräner, als er noch ganz am Anfang, wenn er mal da irgendwie vor der Kamera stand, da ist es ja auch alles neu für die Jungs ne? und so, dann, aber jetzt wirkt er halt auch schon da sehr, sehr souverän und ich glaube, der weiß ganz genau, was er will und ich, also ich habe das Gefühl, der vertraut den richtigen Leuten da auch, ich meine, das sind ja auch nicht immer alles Entscheidungen, die er trifft, ne also klar, er sagt dann auch schon, ja, am Ende treffe ich ja die Entscheidung, ob ich bleiben will oder nicht, ja, aber ich meine, wenn dir dann jemand 50 Mal sagt, ey, du, es wäre gut zu wechseln, dann ist deine, fällt deine Entscheidung vielleicht auch anders aus. Also ich mhm. glaube, er hat da gerade die richtigen Leute an der Hand. Und ähm, das freut mich auch sehr. Und ich sag mal, ich hatte ja auch fest damit gerechnet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es jetzt so die Mega-Überraschung war.
2: Ja, ich hatte schon in der Zwischenzeit so ein bisschen Bammel, weil ja die Gespräche schon, ähm, glaube ich, seit dem Spiel in Leipzig liefen, also mhm. ist ja dann auch schon schon über zwei Monate her, zweieinhalb Monate, ähm, ja, weil dann irgendwann ja so gar nichts mehr kam, also man hat immer gehört, man ist in Gesprächen und es sollen ja auch gute Gespräche gewesen sein, aber ja, es kam halt zu keiner Unterschrift und
0: ja, also ich, ich, ich,
2: schätze, ich schätze mal ja auch von dem, was ich jetzt so von ihm in Interviews höre und so weiter und sehe als, als einen sehr intelligenten Typen ein und der auch weiß, was er an Härte hat, aber also man ist ja so bei diesem Fußballgeschäft einfach vorsichtig, ne? wenn man guckt, was mit Nugoretzka gerade passiert ist und so weiter, dann ist man dann schon erleichtert, wenn dann die Nachricht kommt, dass er jetzt wirklich seinen Vertrag unterschrieben hat.
0: Ja, obwohl ich da auch sagen muss, ich sag mal, hey, zwei Monate, mein Gott, was, also das ist ja auch eine Entscheidung für ihn oder auch für andere Leute, die, die ja auch sehr wichtig ist einfach, gerade so eine erste, so eine erste Vertragsverlängerung ist es ja da mehr oder weniger, mhm. nee, Ist es eine Vertragsverlängerung, ja. ähm, die, die, das ist ja auch, also das ist ja auch eine wirklich wichtige Entscheidung und dass man sich da auch mal ein bisschen Zeit nimmt und ey, es ist sicherlich auch kein Verrat, wenn man einfach mal irgendwo anders nachfragt, was hättet ihr denn anzubieten, ja? Nee, einfach, klar. Einfach mal sondieren, was gibt's denn noch so, was sagen die mir so die Leute äh, und dann einfach mal gegenhalten, ist das jetzt schon der richtige Schritt oder könnte das ein Fehler sein oder wie auch immer. Also finde ich das. jetzt nicht verwerflich.
2: Nee, gar nicht. Das macht die Unterschrift ja auch so besonders, weil ich glaube, wir können uns sicher sein, dass da äh, noch ganz andere Angebote von äh, sämtlichen Vereinen vorgelegen äh, haben. Also
0: Das glaube ich nämlich auch. Da
2: wird Hertha ja. nicht der einzige Verein gewesen
0: sein. Das glaube ich nämlich auch. Und äh, wie du sagst, und genau dann ist es halt auch äh, eigentlich ein Riesending, dass er es dann macht, weil er dann sagt, ey, das ist jetzt genau das Richtige für mich. So. Und ja. vielleicht hätte er woanders, vielleicht eine Million mehr verdient, hätte nicht gespielt und hätte sich nicht so weiterentwickeln können, wie er es, es jetzt tut. Bei harter sehe ich den gesetzt auf der 6 ja, ich in auch. den nächsten Jahren. Also da mache ich mir gar, also wenn das jetzt so weitergeht, dann mache ich mir da gar keine Gedanken drum.
2: Ja. Und ja auch äh, wohl sehr langfristig unterschrieben, ne? Also laut, laut der Zeitung, die ich jetzt nicht aussprechen möchte, <lacht> ähm, <lacht> bis 2022, das sind jetzt noch fünfeinhalb Jahre. Oh, Nee, viereinhalb, viereinhalb, Entschuldigung. Ähm, das ist schon, schon lang.
0: Ja. Ja, gut, ich meine, also ich denke mir, ich, ich, ich schätze, weiß nicht, manchmal denke ich mir so aus, wie diese Gespräche da, da laufen und dann denke ich mir manchmal auch so, hey, komm, jetzt unterschreibst du mal hier ein bisschen länger und dann äh, kannst du deinem Verein noch ein bisschen Geld äh, quasi in die Kassen spülen, wenn du dann nach drei Jahren vielleicht doch gehen willst, hast du noch ah, anderthalb ja, Jahre Vertrag. Ja, so. sicher. Ja,
2: ich glaube auch nicht, dass der jetzt, bis, also das ist keine Garantie, äh, in, überhaupt nicht, dass der jetzt äh, tatsächlich noch viereinhalb Jahre für uns Fußball spielt. Aber nee,
0: Genau, genau. aber ich de, weiß nicht, ob dann der Pretz nicht auch so argumentiert, der, der, Ach so, der, der ja. wird dann auch so sagen, du, wir legen dir am Ende keine Steine in den Weg, wenn es dann wirklich äh, mit dir so weiter bergauf geht und dann kommen halt irgendwelche großen Clubs, dann werden wir ja. nicht äh, sagen, nee, wir lassen dich nicht ziehen oder dich jetzt hier irgendwie äh, an, ja, an Ketten legen, sondern <lacht> dann gehst du halt, aber dafür unterschreibst du halt auch ein bisschen langfristig damit wir dann davon am Ende noch mehr haben.
2: Ja. ja, das ist ja auch der Weg, den du als so ein Also Dade hat es ja, glaube ich, im, im Doppelpass auch so formuliert, so ein Ausbildungsverein. Du guckst ja ähm, noch. Den, <lacht> nee, 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 ich habe ich hab nur die Zitate dann irgendwann in einem Tagesspiel so, oder so okay, gelesen. Okay, okay. <lacht> nee, also selbst Dade äh, schafft es nicht, dass ich mir den Doppelpass noch mal angucke. Ähm, und jetzt habe ich den Fahnen verloren, was würde ich sagen? Ach so, genau, und das ist ja das, was du machen musst als so ein Ausbildungsverein. Du, du musst ja dann deine Top-Talente halt möglichst langfristig binden, damit die dann für viel Geld gehen. Und wie wir es ja dann im Sommer gemacht haben mit Brooks, dann eben adäquaten Ersatz holen und dann möglichst sich in die Breite verstärken. Also ja, bei Brooks haben wir dann, glaube ich, vier Spieler geholt für die Summe. Ja. Das ist schon Wahnsinn. So muss es dann eben weitergehen.
1: Ja. Aber das kommuniziert der Prez ja auch öffentlich, dass man immer mal wieder auf eine höhere Ablöse angewiesen sein wird. Von daher, dem wird man das, denke ich, auch so mit Arne mal kommuniziert haben und als Fan wird man das sowieso so erwarten dürfen. Ja. ja.
0: Was habt ihr denn von der Präsentation gehalten, wie Hertha das so aufgebauscht hat? <lacht> Tobi?
1: Ähm, naja, meine Meinung allgemein zu Herthas Social-Media-Auftritten ist jetzt äh, nicht die beste. Ich bin da ja schon seit Jahren kein großer Fan von, wie die sich da präsentieren, so als, als, als Zirkus, sich über alles Mögliche lustig machen, äh, für jeden Spieltag einen lustigen Spruch parat haben, ich erinnere mich auch damals, äh, der Ibrahimovic Gag, also äh, ich bin ja sowieso eher so der, der auf den Sport achtet von daher äh, gut, ich bin viel auf Twitter unterwegs da, empfinde das eher als nervig aber gut, es gibt ja auch viele Leute, die härter Social-Media-Abteilung als die geilste in der
0: Bundesliga empfinden. Ja, das vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Also <lacht> ich meine, ich finde es halt ganz gut, dass sie sich ein bisschen was trauen. Dass da mal auch was in die Hose geht, da gebe ich dir recht. Und das werden Klar. die sicherlich auch sehen, <lacht> hoffentlich. Aber es ist, halt, es ist halt teilweise
1: so arg krass gestellt. Dann guckst du dir als Fan da was an und denkst so, oh, nee. Ja. Ja,
0: ja, ich finde. So, man, kann
1: nicht, man kann nicht jedermanns Geschmack treffen, Vielleicht sind wir auch schon ein bisschen zu alt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht ja,
1: also ist es so. Erfahrene
0: twitter
2: Also wenn du, wenn du so guckst, ähm, boah, wo waren das? Ich glaube, bei Alexis Sanchez, also auf jeden Fall bei irgendeinem Wechsel, der jetzt im Winter in der Premier League stattfand, da haben die dann so ein Videozusammenschnitt gezeigt, äh, wie, wie der irgendwie seine neuen Teamkollegen mit unseren mit, äh, komischen Handshakes begrüßt und so ganz wirres Zeug. Ähm, oder oder, irgendwelche, oder tatsächlich irgendwelche Animationsfilme dann äh, da gedreht werden, wo dann der neue Spieler vorgestellt wird und sowas. Äh, da kannst du ja wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Da fand ich das noch relativ moderat, was da gemacht hat.
1: Ich erinnere mich auch noch an die Verpflichtung von Chelsea vom Rüdiger. Da hatten die auch so ein lustiges Video veröffentlicht. Also es, es bleibt einem ja. im Gedächtnis sowas, aber gut, lustig finde ich sowas nicht. Man kann es sich angucken und dann war's das.
2: Also ich fand nur die, äh,
1: die schauspielerische Leistung von Michael Brez, <lacht> wo wir jetzt gerade ja
2: äh, frisch nach den Oscars sind. Ähm, also ich glaube, wir haben, müssen nicht die Sorge haben, dass er äh, ins Schauspiel oh, ich hat Noch mal eine zweite
0: Karriere <lacht> startet, ja. Okay. Nee, das stimmt, ja. Das, das war recht, recht witzig. Ähm, ja, nee. Gut. Ähm, ansonsten, was ich aber ganz, also weil du jetzt den Social Media Auftritt ähm, noch mal ansprachst, da gab's ja jetzt auch so ein neues Interviewformat mehr oder weniger, ähm, wo Lazaro mit dem, ich weiß jetzt gerade, habe ich jetzt gerade seinen Vornamen vergessen, ähm, Dings im Out vom Herter TV, der da immer die, die auch die News macht und so. Oh,
2: ja, ja. Äh.
0: Gut. Oh. Fühl dich gegrüßt. <lacht> ähm, Tut uns leid, Ach, scheiße. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der, die beiden saßen hier im Auto und haben sich dann halt quasi, sind so durch Berlin gefahren, natürlich mit einem Audi ähm, <lacht> und sind dann durch Berlin gecruised und haben sich halt so ein bisschen Mucke angehört, also die Lazaro so hört und das fand ich eigentlich ganz nett, weil man lernt die Leute dann so ein bisschen auch nochmal von der anderen Seite kennen, ich fand es dann irgendwann so ein bisschen, naja, ja gut, ihr rappt jetzt da den sechsten Song okay, aber ich fand so an sich die Idee fand ich ganz nett und ich, also ich habe mir mal so ein bisschen die Kommentare bei YouTube durchgescrollt, es kam auch richtig gut an, also mein
2: war das so mäßig oder was? Ja, genau, genau,
0: also die haben halt Mucke angemacht und dann haben sie da zusammen da gerappt, das konnten die auch erstaunlich gut ehrlich gesagt, die waren sehr textsicher, <lacht> die waren wirklich sehr textsicher, äh, aber es kam auch gut an und weil du das jetzt gerade sagtest, Tobi, tatsächlich sind wir dann irgendwo auch nicht mehr die Zielgruppe es ist leider so, ja. Und das ist ja auch was, was die Fans ja auch öfter mal bemängeln, dass halt da solche Aktionen gemacht werden, wo sie sich irgendwie nicht abgeholt fühlen. Aber da muss man dann vielleicht auch als Fan oder ja muss man dann auch sehen, bin ich jetzt gerade die Zielgruppe oder Klar. bin ich sie nicht? Weil du kannst nicht all, immer alles für alle machen. Das geht nicht. Nee.
1: Ich denke mal, man muss ja auch ähm, mit Blick auf Zuschauerzahlen Gilt das ja dann auch irgendwie die jüngere Fangeneration für sich zu gewinnen?
0: Natürlich. Ich meine, irgendwann, die Ostkurve ist irgendwann mal weggestorben. Wenn du jetzt, also wenn du jetzt einen <lacht> Status quo nimmst, die Leute sind irgendwann tot. So, du musst auf jeden Fall neue Fans gewinnen. Und natürlich werden die auch wieder durch ihre Familien und Kinder und so, werden die das auch weitertragen. Aber letztendlich musst du auch so irgendwie andere Leute äh, oder Jugendliche für deinen Verein begeistern. Und das schaffst du wahrscheinlich auch viel über Social Media heutzutage. Und auch über E-Sport, weil dieses Thema ja auch nochmal aufkam jetzt irgendwie. Also das sind einfach so Sachen, da musst du dich einfach präsentieren, damit du da irgendwo weiter weiterschwimmst äh, in dem ganzen Ding und nicht irgendwie den Anschluss verpasst. Also Tradition, schön und gut, aber das nützt dir alles nichts, wenn du irgendwann in der Bedeutungslosigkeit Bedeut Beut verschwindest. Das nützt ja auch nichts
2: völlig richtig, aber du darfst halt dabei nicht die vergessen, die dir schon seit 20, 30 Jahren die Stange halten.
0: Ja, natürlich, äh, gar keine Frage, aber ich, also ich empfinde es jetzt auch gerade nicht so, als würde man die jetzt irgendwie zurücklassen. Weiß ich nicht.
1: Ja, die Frage ist ja, ja, fühlt man sich tatsächlich irgendwie vernachlässigt oder vom Verein, nicht ernst genommen wenn man mit einer E-Sport-Akademie kommt oder mit einem FIFA-Team, mit einem, FIFA einem League-of-Legends-Team, kann einem ja dann eigentlich trotzdem egal sein. Ach so, es, es, es nein, nein. Das betrifft ja nicht.
2: Das, das meine ich auch gar nicht, aber so eine Sachen wie die die Fans nicht bei der 125-Jahr-Feier einbeziehen, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ja hast du recht. Ja, ist auch, haben wir ja auch schon häufiger hier diskutiert. Ich meine, man muss halt auch die, die Waage finden. Ne? Also man muss natürlich auch irgendwie gucken, dass man das haben sie ja jetzt auch schon versucht. Sie haben, ja, Ich fand, das war so ein bisschen auch, also das, das, das war eine ganz gute Fusion von beidem, diese, diese Aktion mit diesem Tattoo zum Beispiel. Das natürlich, ja. also es trifft halt auch die andere Zielgruppe, vielleicht auch die, die wirklich schon länger zu härter gehen, die, weiß nicht, auch härter Tattoos haben oder so. Also die wirklichen, die sich das quasi auch unter die Haut gehen lassen. Markus ähm, Bappen. Zum Beispiel <lacht> der. Warum hat der sich eigentlich nicht beworben? Aber der hat ja schon eins. <lacht> hat ja schon eins. Und der Aber hat auch hat keine Zeit. Eins? Hat
1: er sich eins gemacht?
0: Der hat sich ja. härter tattoo
1: machen lassen, ja. Ja, mit dem, ja. War es nicht der Wikinger auf dem Oberarm, auf der Schulter oder so?
0: Was Boah. haben wir denn mit Wikingern zu tun? <lacht> Naja, ah komisch. Berlin, Hafenstadt. Nee, aber ich gebe dir recht, Alex, du hast, äh, du hast vollkommen recht. Also, äh, es wäre auch ganz gut, wenn man halt noch ein bisschen mehr, also nicht immer nur so sagt, naja, wir haben ja eine Veranstaltung da jede Woche, ja. hier so ein Spiel. Das richtet <lacht> Gott sei Dank auch noch jemand anderes aus. Äh, das müssen wir gar nicht wir machen. Ähm, <lacht> ja, naja, also da, ja klar, muss es sich irgendwie die Waage halten, aber was man jetzt halt mehr so mitbekommt, sind halt solche Sachen. Ähm, aber da noch mal ganz kurz dazwischen gefragt, jetzt kam ja diese Entscheidung auf, dass ähm, das eine, welches Gericht auch immer gesagt hat, dass äh, die DFL ähm, an den Kosten für die Polizeieinsätze bei Risikospielen beteiligt werden soll. Was haltet ihr eigentlich davon?
1: Boah, boah. Ähm,
2: Ja, bin ich ehrlich gesagt nicht so drin in dem Thema, aber prinzipiell finde ich das schwierig. Also so nationale Sicherheit ist dann Nein, nein, Sicherheit nicht, also es ist ein bisschen hochgehangen, aber so, so, also ich meine, bei Festivals und so weiter, da, das sind doch alles Staatsgeschichten, oder? Also, das muss doch dann der Steuerzahler übernehmen, oder nicht? Ja, aber weil, warum, warum wird jetzt bei Fußballspielen unterschieden? Also wird, ist das denn bei Eishockeyspielen auch so? Ist das dann bei Rockkonzerten auch so? Na also ja, ich verstehe, aber da ich verstehe halt, nicht, warum man da jetzt diese, diese Abstrahierung macht.
0: Ich glaube, erstmal werden sie ja beteiligt, das heißt, sie müssen ja nicht die kompletten Kosten übernehmen. Äh, sondern es geht halt zum Beispiel, also ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil genau das, was du sagst, ja, Oktoberfest zum Beispiel, ja. äh, da müssen die Zeltbesitzer sicherlich auch nicht ähm, irgendwie extra Gebühren nochmal für die Bullen bezahlen, äh, für die Polizisten bezahlen, die <lacht> da äh, im, äh, auf, dem, auf dem Gelände rumlaufen. Ne? Aber äh, ich meine, was ich jetzt, äh, also wo ich jetzt sagen kann, bei Eishockey, da ist halt eine Security in der Halle oder so die hat halt den Job und vielleicht noch ein paar Undercover-Polizisten oder so was weiß ich. Aber ähm, aber so eine massive Polizeipräsenz, wie zum Beispiel damals in Düsseldorf oder so, am Spielfeldrand oder sowas, das kostet ja alles auch irgendwo Kohle. Ja, also, und dann ist
2: aber auch die Frage, wer regelt denn dann die 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 Einsatzkräfte? Also wer bestimmt denn dann, wie viele Leute dort vor Ort sind? Weil, also klar, ja. wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn da jetzt Dresden gegen Leipzig spielt, dass da dann natürlich äh, entsprechend Personal vorhanden ist, logisch. Aber ich hatte auch schon ganz viele Fußballspiele, wo ich mir denke, ja, Leute, also so viele müssen jetzt hier nicht sein. Und ja. finde ich, also, ja, finde ich schwierig.
0: Ja, ist, ist, ist auf jeden Fall schwierig. Ich sehe es auch so, da müsste, da muss, also das muss irgendwie verfeinert werden, weil genau die Probleme, ja. die die du jetzt gerade angesprochen hast, die sehe ich auf jeden Fall auch. Ah, ist mir jetzt nur gerade so eingefallen. Ähm, aber was Tobi, machst du, denn? du Sorry.
1: Ja, also ich, ich finde das generell auch jetzt äh, schwierig zu beantworten. Äh, ich meine, bei kleinen Konzerten, da ist ja, glaube ich, auch der Veranstalter für Security zuständig, äh, also keine Ahnung, ob, ob man da den Verband, den Ligaverband jetzt äh, da quasi mitbeteiligen muss, wenn man der Meinung ist, mehr Polizei einsetzen zu müssen. Also ganz schwieriges Thema. Da bin ich aber auch nicht ganz so drin. Ich bin meistens schon froh, wenn ich äh, von den Auswärtsspielen hier im Rheinland wieder sicher nach Hause komme. <lacht> <lacht> Naja, aber was, was, was heißt
2: das denn? Äh, heißt das dann, dass der Verband das zahlt oder zahlen das die Vereine?
0: Naja, DFL, wenn es die DFL zahlt, dann zahlen also. es im Endeffekt die Vereine, weil naja. der Großteil geht ja halt an die Vereine.
2: Ja, und äh, da frage ich mich dann halt auch, ne? also klar, das mag jetzt dann für, für Bundesligisten gehen, aber was macht denn jetzt, keine Ahnung, äh, wenn, wenn da jetzt ein, ein Hansa Rostock meinetwegen aufsteigt nächstes Jahr, ob die die Kosten einfach so
0: stemmen können, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ungeklärte Fragen. Ich, hätte ja, ich wollte ja auch nur mal abklopfen, ob ihr da irgendwie jetzt die ultimative Meinung zu habt oder so. Habt da nicht, mhm. äh, verschieben wir äh. nochmal, wenn es mal konkreter wird. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir schon zum ähm, Spiel gegen Schalke kommen. Ein <lacht> oh, 1 zu 0. Besser gespielt als in... Ähm, in München, oder offensiver gespielt, was ja auch nicht so ganz verwunderlich ist, aber um, offensiver gespielt als in München, äh, und trotzdem keine Punkte mit nach Hause genommen. Wie waren denn die Vorzeichen? Also, Hinspiel haben wir 2 zu 0 verloren. Zu Hause. Ähm
2: äh, Tobi, ne? Dein, dein,
1: Liebling war schuld. <lacht> was war, äh, also, das, das
0: trifft mich jetzt hart. <lacht> ja, klärt ja. die Hörer doch mal auf.
1: Na,
2: äh, äh, Genki Haraguchi. Tobis All-Time Favorite hat ja im Hinspiel die rote Karte gesehen.
0: Ah also das ja, war da war das, das Ding. Ja.
2: Und danach ging es weg ab. Ja.
0: Für Haraguchi. <lacht> Tatsächlich. Ähm, weiterhin Personal. Ähm, wenn wir aufs Personal kommen, äh, Rekik äh, war wieder fit äh, und Jordan, da hatten wir ja vorhin schon gesagt, äh, mit einem Infekt äh, zu Hause geblieben. Äh, was natürlich dann die Entscheidung für Dada etwas leichter gemacht hat. Dass, ähm, da hat er Glück gehabt in dem Fall. Burgstaller war auf Seiten von Schalke gesperrt, Goretzka war nicht dabei, ich glaube, der war verletzt. Ja, ähm, ja wie gesagt, die Bischewicz und Lustenberg mit Nasenbeinbrüchen. Ähm, und. Aber, der ja, gespielt. Ja. ja, ja, klar, sicher, aber trotzdem, Ich meine, also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass das dich irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch einschränkt. Also, das ist ja. jetzt nichts, was du mal so eben wegsteckst. Ich fand es eh erstaunlich, dass die ohne Maske gespielt haben. Mhm. Das fand ich auch ja. krass. Ähm, ja, Schalke hat zuvor äh, gegen Leverkusen gewonnen und ist ja auch sonst in dieser Saison irgendwie echt gut dabei. Also so kennt man ja Schalke sonst nicht. Die <lacht> spielen echt eine ganz gute Rolle da oben, haben also echt reelle Chancen, da die Champions League zu erreichen. Ähm, und es äh, sollte das hundertste Bundesligaspiel von Plattenhardt werden. Ja, vielleicht erstmal ähm, zur, zur Aufstellung und äh, zu dem Thema Innenverteidigung. Ähm, hm. Tobi, äh, wenn Toro Riga jetzt äh, nicht krank gewesen wäre, wen hättest du denn dann aufgestellt? Toro Nariga. Und aus welchem Grund? Der hat jetzt die letzten Wochen gespielt, hat seine Sache nie schlecht
1: gemacht, von daher hätte ich ihn auch nicht rausrotiert. Der, der Spieler in der Innenverteidigung, der für mich eher hätte auf die Bank gemüsst, mal langsam mit der Zeit wäre tatsächlich stark, aber da hat man mit Langkamp ja eine Alternative abgegeben.
0: Das ist korrekt. Wie ja. ist
1: es bei dir, Alex?
2: Ähm, ja, also sehe ich prinzipiell ähnlich. Ähm, stark kann, also da will ja immer rechts, also ein Rechtsfuß, ein Linksfuß haben, deswegen ist Stark ja quasi unantastbar, weil er der einzige nominelle Innenverteidiger ist, der, äh, der, der mit rechts spielt. Ich hätte, also gerade nach der Performance gegen Bayern, wäre es, glaube ich, ein ganz schöner Schlag ins Gesicht gewesen, wenn er Torunariga mhm. äh, auf die Bank gesetzt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass Dardai das gemacht hätte. Natürlich kann er es auch entsprechend äh, Rekik gegenüber moderieren, dass der ja erstmal reinkommen muss und seinen genau. Rhythmus finden muss. Ja. Ähm, ja, so wurde die Entscheidung natürlich abgenommen.
0: Ja, und was man schon mal äh, schon mal sagen kann, also Rekik fand ich echt, also es ist Wahnsinn, wie der einfach. Äh, ich habe hier aufgeschrieben, Rekik regelt. <lacht> 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 ähm, wie er einfach so Also, der hat eine Präsenz auf dem Platz sofort. Ja, das ist so krass. Der mit seinen Jungen Wie alt ist der? 22, 23?
2: 22, glaube ich, ja. Ey,
0: wie der die Leute da ordnet und die ganze Zeit redet und äh, echt immer gute Aktionen hat. Einfach Grätschen auspackt, wo du dir denkst, wow, das war jetzt aber auch ganz schön knapp. Ja. Ähm, fand ich echt richtig, richtig gut. Er hatte noch so ein paar Unachtsamkeiten ähm, im Spiel, aber das war jetzt auch nicht Also, die war jetzt nicht gravierend. Ähm aber Wahnsinn, also wie der nach so einer Verletzung dann wieder so zurückkommt, fand ich sehr erstaunlich.
2: Ja, ja. also so, so schade es natürlich für Riga ist, dass ja, der klar. dann auch gleich so ein Comeback ja. zeigt, aber für uns ist es ideal, also na, vor allem der war zweieinhalb Monate verletzt ja. und dann gleich so abzuliefern. Das ist schon, schon, schon richtig schon, stark. Äh, ja. Ja. Und der, der sieht aber auch furchteinflößend aus. Ne? Also ja, also, <lacht> ich finde, der hat so ein bisschen was von Karl Drogo. <lacht>
0: Ja, für alle nicht Game of Thrones, ich bin ja jetzt voll im Bilde, voll im Bilde, äh, für alle nicht Game of Thrones-Gucker, das ist ein, ähm, ja, Häuptling eines sehr kriegerischen Volkes, sage ich mal. Ähm, ja, ansonsten auch wieder so gespielt wie gegen ähm, Bayern äh, mit, mit so einer doppel äh, 8 mehr oder weniger, oder? Ich, bei Kicker ist es jetzt, in diesem Spiel war es irgendwie eine Doppel-10 anscheinend, äh, wahrscheinlich, weil wir offensiver waren. Ähm aber diesmal ohne Darida, der mit einer Nagelbettentzündung am kleinen Finger, nee, Quatsch, am Fuß, äh, äh, nicht mit dabei ähm, und diesmal dafür Meier im Kader oder und dann auch in der Startelf. Äh, was mich aber ein bisschen gewundert hat, äh, Tobi, war, dass, also das war dieselbe Formation und es, es ist auch irgendwie letztendlich mit Meier äh, eine offensivere Variante sogar gewesen, finde ich etwas. Ähm. Warum haben wir nicht dasselbe Pressing an den Tag gelegt wie gegen Bayern? Was war anders? Warum war die Mannschaft da so anders eingestellt?
1: Oh, ähm, gute Frage. Das fragt man sich ja generell äh, als jemand, der sich nach etwas mehr Offensivfußball sehnt. Hertha stand ja direkt am Anfang richtig tief, hat ja fünf bis zehn Minuten gebraucht, bis man den Schalker Druck etwas hätte oder etwas hat entgegenstemmen können als man dann ja drei Chancen innerhalb von drei Minuten hatte, mit der tausendprozentigen von Stark. Um, ähm,
0: ja.
2: Boah, finde ich gar nicht.
0: Also von der Position her, also wo er, wo er, ja, er stand ja nicht, das war ja das große Problem. Ja. Das, also von der Position her und vom Zuspiel und alles sowas, würde ich, würd ich dir da fast recht geben. Aber mein, wenn du da schon so halb am Boden liegst, also als eine tausendprozentige würde ich es nicht okay, nennen, das, aber die beste Chance im Spiel. Die beste Chance okay. auf jeden war Fall. Mal
1: etwas überspitzt, haben wir 150. <lacht> <Okay>. <lacht> Liegt vielleicht aber auch daran, gegen Bayern, da erwartest du offensiv äh, ja nochmal weniger als gegen Schalke. Dort bist du ja mit der Grundeinstellung drin, wirklich quasi nur irgendwie den Tor zu hüten und mal den einen oder anderen Nadelstich nach vorne zu setzen. Gegen Schalke erhofft man sich ja dann vielleicht auch nochmal etwas mehr. Ähm, ja... Ich, keine also, mich hat es gewundert,
0: war gewundert, warum wir da nicht auch so früh angegriffen haben und uns da eher so hinten haben reindrängen lassen. Also fand ich komisch irgendwie, weil die Situationen sind dieselbe. Eine gute Mannschaft, auswärts irgendwie, also und gerade gegen Schalke hätte man doch dann vielleicht eher noch äh, mit einem Pressing mal bei Eroberungen generieren können. Ja, ja, aber warum? man hat
1: ja einmal gesehen, als Hertha einmal in der ersten Hälfte richtig gepennt hat, wurde das ja sofort bestraft. Wenn du jetzt Schalke noch mehr Räume lässt... weil du Das ist doch bei Bayern Preisen...
0: auch so. Ja, die haben es ja nicht genutzt,
1: die ja. haben es nicht ja. genutzt. <lacht> und Hertha, hatte, Hertha also. hatte in Bayern ja auch in der ersten Hälfte äh, auch einige große Lücken gelassen und die hat man ja dann auch erst in der zweiten Hälfte behoben bekommen.
2: Ja, also klar birgt es natürlich immer so ein gewisses Risiko, aber du hast dann eben auf der anderen Seite auch eine höhere Chance, Tore zu erzielen. Also das, was wir gegen Leverkusen gemacht haben, war doch war doch ein, ein Exempel, wie du es machen kannst, also wie du auch eine gute Mannschaft unter Druck setzen kannst. Und Leverkusen ist ja ist ja mindestens genauso beisicher wie Schalke. Also die haben ja auch ein sehr starkes Mittelfeld und mit, mit Brand und so weiter da sehr beisichere Spieler. Also warum machen wir es denn nicht so wie gegen Leverkusen und gehen mal vorne rauf? Also ich fand ja nach der Anfangsphase, die ja wirklich sehr schwach von uns war, ging es ja sogar, also wir kamen ja dann auch recht gut rein. Aber warum stellt sich denn da ey, von vornherein vor die Kamera und, und sagt, ja, das wird hier ein Kampfspiel und äh, wir, wir stellen uns Schalten Sie lieber hin woanders hin. Ja, schalten Sie <lacht> lieber woanders hin. Also was, was ist denn das? Und das haben wir gegen Bremen auch schon gemacht.
0: Da werden sich da alle Sponsoren da. so gefreut haben. Das ist unser Mann. <lacht> Wenn aber, aber was,
2: also gegen Bremen hat das, ja, hat das ja auch schon gemacht. Da hat er auch vor der Partie gesagt, das wird hier ein Kampfspiel und äh, irgendwie man soll ja keinen schönen Fußball erwarten. Ja, und was passiert? Bremen spielt richtig tollen Fußball und was machen wir? Wir vernageln da unsere eigene Kiste und haben Glück, dass Toroneria richtig steht. Ich glaube, es ist bei also, ihm so. Das kann es auch nicht
0: sein. Ja, ich glaube, er will so die Erwartungshaltung halt so runterdampfen, ne? aber das aber ist halt den, auch irgendwie.
2: Ja, Erwartungshaltung runterdampfen ist ja okay, aber dann kannst du nicht auch genauso scheiße spielen, wie du es ankündigst. Und vielleicht auch im
0: selber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Wobei das ist meiner
1: Meinung nach schon fast ein eigenes Thema für sich, äh, da der und Erwartungshaltung.
0: Ja. Und wie meinst du das? Also.
1: Ja, auch nach der Presse, äh, nach der Presse, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er auch direkt wieder gesagt, er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Vorwurf ist da vielleicht äh, das falsche Wort, aber man kann der Mannschaft schon kein einmal richtig krass gepennt zu haben und Ah ja, Das ist das stört mich generell so ein bisschen vor dem Spiel. Nicht das erste Mal wird hier direkt äh, verkauft, das, das wird heute nicht schön. Gut, das kennt man als härter fan aber man darf, ja <lacht> trotz, man darf ja trotzdem ein bisschen optimistischer an die Sache gehen, auch in der Öffentlichkeit. Und nach der Pressekonferenz halt auch immer, ich kann dem keinen Vorwurf machen und dem, gut, er muss es ja nicht wie Lukukai machen und dem Spieler dann mit einem Fehler äh, öffentlich zur Sau machen. Mhm. Aber man sieht ja, was das Problem dann an diesem Spiel war. Ein, Großer, eine große Fehlerkette hat letztendlich mindestens einen Punkt kostet und das kann man dann
0: auch ruhig mal so ansprechen. Mhm. Du, ich sehe das genauso wie du. Ich habe ja auch schon ganz oft hier an der Stelle irgendwie ge gesagt, so mir wäre mal ein bisschen mehr kriti äh, kritische Worte, wären mir mal Feuer, ein bisschen ein so. bisschen lieber. Nur, also nur, ich, ich erkläre es mir jetzt so, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich auch schwer bewerten, weil ich im intern da nicht so drin bin, aber wir haben auch immer gesagt, es wird wahrscheinlich einen intern und einen extern dabei geben. Ähm, der externe, der nimmt halt seine Spieler gerne Schutz und intern wird er vielleicht doch noch mal ein bisschen, äh, ja, äh, deutlichere Worte finden, wobei man auch sagen muss, er hat sagt, er betont ja auch immer, das ist eine sehr junge Truppe, viele sehr junge Spieler, wo die Leistung auch mal wechselt und vielleicht ist er da wirklich ähm, sehr vorsichtig, ähm, da irgendwie jetzt groß drauf zu hauen am Ende, ähm, aber ich, ich sehe es wie du, man kann auch mal kritische Worte verlieren, ohne, dass man irgendwie gleich jemanden denunziert, denunzieren muss, also insofern, kann ich da, gebe ich dir da recht, ich würde mir das manchmal auch wünschen, dass man da mal ein bisschen mehr, äh, ja auch, also auf der anderen Seite, wir haben ja auch ein gutes Spiel gemacht, also oder ja gut kann man bei null Punkten jetzt nicht wirklich sagen, aber es war ja kein, also kein schlechtes Fußballspiel von uns, äh, insofern hat er schon ja. recht, wenn er sagt, äh, ich kann jetzt gar nicht so viele Vorwürfe machen, wir haben einmal gepennt und das Tor nicht, das Tor nicht getroffen. Ja, aber das ist schon so zwei
2: Sachen richtig, so richtig zwingend war, aber, war das aber auch nicht, was nee. da kam. Also du hattest nee. einmal diesen Kopf, weil von Reke, der halt gefährlich war und diesen Schuss von Selke von in der ersten Halbzeit, aber so viel mehr kam dann auch nicht bei raus. Naja, wir und ja, das, das, stört, das stört mich halt, weil Schalke war ja auch nicht gut. Also die haben nee. ja ein furchtbares Spiel abgeliefert, wenn man mal ehrlich ist.
0: Naja, also, das wollte ich eigentlich als Fazit ziehen, aber Schalke hat uns mit ein, unseren eigenen Waffen geschlagen. Es war eine exakte ja. Kopie von unserem Spiel sonst. einfach ja. Also die haben im Endeffekt uns geschlagen mit unserem Fußball einfach brutal effektiv äh, ja, äh, effizient sorry <lacht> ähm, brutal effizient und dann einfach nicht mehr aufs Tor schießen und das Ding irgendwie nach Hause schaukeln, so, ja. so macht das Herder sonst auch ähm, und dann, ja also nochmal, damit wir ein bisschen chronologisch bleiben also es fing ja, also erstmal gab es ja eine riesen für Schalke ja da war ja Jahrstein auch schon wieder überragend muss man ja echt, also sorry aber der ja. Typ rettet uns in den ersten zehn Minuten immer den äh, den Rückstand das waren äh, ja sogar
2: zwei Möglichkeiten hintereinander,
0: ne? Genau, richtig, richtig. Wo ich echt noch dachte, der Ball wäre im Aus gewesen, aber war er nicht. Ja. Ähm, ja. Im, Im ersten Moment äh, habe ich gedacht, der war doch ganz klar im Aus und dann haben sie weiterspielen lassen. Naja, ähm, was dann aber kam, habt ihr das mitbekommen, dieses eine Handspiel von dem Schalker im Strafraum? Da ist doch der Ball an die Hand gesprungen vom Schalker. Ah,
2: ja, ja, ja.
0: Also ich weiß ich nicht.
2: Aber das... Das war aber, glaube ich, unstrittig, oder? Also ja, es ja, war Hand, aber
0: Ja, aber da ich, ich raffe diese Regel nicht. Ich raff sie einfach nicht. <lacht> Weil letztendlich hat er dadurch einen Vorteil. Wer weiß, wohin der Ball gegangen wäre. Der, der Arm war nicht angelegt oder sonst irgendwas. Oder er hat, er hat damit klar seine Körperfläche äh, vergrößert. Aber dann heißt es ja wieder, ja, es muss Absicht sein. Und also, das rafft doch keiner. Es rafft einfach keiner. Und dann irgendwann, <lacht> ja. später im Mittelfeld, ist in dem Hertaner der Ball an die Hand gesprungen und da gab es dann den Pfiff.
2: Ich raff ja, stimmt, das
1: stimmt. Das, ja raff. stimmt. stimmt. Das dachte ich mir auch. Ja. Ich das Problem nicht. ist aber auch, wenn du sagst, als Regeländerung, Handspiel ist immer strafbar, dann kommen wir irgendwann da an, du nährst dich dem 16er und versuchst dem Gegner nur noch die Dinge an die Hand zu schieben.
0: Machen sie doch jetzt schon. Die, die Verteidiger nehmen doch jetzt schon die Arme auf den Rücken, wenn sie an der 16er-Linie verteidigen. Machen sie doch jetzt schon. Also würde doch kein, wird auch keinen großen Impact geben. Ja, wobei, die, haben die nicht die Regeln ne,
2: vor, vor drei Jahren oder so mal ein bisschen abgeändert? Also ich habe nämlich den Eindruck, dass es vor drei Jahren schlimmer war, dass die Verteidiger, wie ihr sagt, immer mit der Hand am Rücken laufen und dass das dann also irgendwann fällt, die Regel geändert wurde und jetzt hat es sich so wieder ein bisschen gewandelt. Fällt aber,
0: mir jetzt immer noch auf, muss ich sagen. Keine Ahnung,
2: ich, ja, ich blicke da auch nicht ganz durch.
1: Ja, wieder. Vielleicht, ich hofft man ja, vielleicht hofft man ja als Verteidiger auf Köln, ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, also ich... Ähm ja, ist mir nur aufgefallen in der, in der Spielsekunde und ich musste nochmal sagen, ich verstehe einfach nicht diese diese Regel und ich, ja, ich meine, ich verstehe sie, wie sie da steht im Regelheft, aber ähm, ich, äh, ja, so wie sie durchgesetzt wird, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, und dann kam, kam ja diese Dreierchance, also du hast es schon gesagt, diese erste starke Chance von Selke, dieser Schuss. Mhm. Und dann gab es noch zwei weitere. Dann gab es ja nach dem Freistoß irgendwie von Lazaro war noch und noch irgendeine Sache mit Kalu also wirklich so in 90 Sekunden oder so, in zwei Minuten mhm. also drei Möglichkeiten, wo ich dann auch schon so gesagt habe, ey, sowas, ne, sowas, also eine davon ist bei uns normalerweise drin, ja. wenn man so nach unserer Tore, Torschuss geht, also das Verhältnis. Also in den
1: letzten zwei Jahren wäre mindestens ein Ball von reingegangen, ja.
0: Ja, eben, und wenn das halt dann fehlt in so einer Partie, ja, dann hast du halt als Härter gleich mal verkackt. So. Und dann, ja, also wie gesagt, äh, eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ähm, jetzt können wir nochmal aufs 1-0 eingehen. Äh, Alex, vielleicht bist du da der Richtige, der das mal äh, erklärt. Ähm, Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, der,
2: der Ball geht, also die, die schalke haben im Mittelfeld äh, äh, Person von Bentalep den Ball und der schlägt den dann. Äh, das also ist erstmal der, der, der Ball, dieser Flankenwechsel, der ist überragend. Das war eigentlich äh, das Tor mehr oder weniger. Das muss man mal loben, ja. Ähm, der schlägt ihn dann nach außen auf. Oh, wer war denn das? Kalijuri? Oh. Mhm. Ähm, ja, und dann macht ja Selke eigentlich was was sehr Lobenswertes. Also Kalijuri ist erstmal ganz klar Plattenhardt-Mann. Ähm, Selke will dann Plattenhart unterstützen, geht dann noch mit nach, ähm, aus Verteidigersicht, links außen. Ja, aber dann ähm, verteidigen die halt beide alibi-mäßig. Also natürlich Plattenhardt, der Erste, der da kritisiert werden muss, weil es halt sein Gegenspieler Und der, also Kali flankt dann den Ball rein, also stoppt erstmal einmal kurz ab. Dann hält Plattenhardt schon so alibi-mäßig den Fuß hin. Dann schlägt Kali den Ball halt rein und Plattenhardt hält die ganze Zeit so einen Sicherheitsabstand zu ihm. Also, das ich, auch nicht ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was er vorhatte, wie er, also, ob keine Ahnung, also ob er da den Raum verteidigen wollte, weil er irgendwie dachte, vielleicht dribbelt er nach innen oder. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, was Platten hat sich da gedacht hat. Ja, allen Dingen,
0: hat. wenn du schon zu zweit bist, also ich meine Ja, da, ich muss einer, da muss
2: einer raufgehen. Also ja, es kann mh. nicht sein, dass dann beide da den Sicherheitsabstand halten und dann irgendwie nur so alibi-mäßig ihren Fuß reinstrecken, damit es wenigstens so aussah, als wollten sie verteidigen. Bei mehr war das nicht. Ähm, ja, und dann kommt der Ball irgendwie an Freund und Feind vorbei, geht dann zu Di Santo, der hält dann mit der Fußspitze so ganz interessant ja, der noch äh, hat hin ja, den und leitet ihn weiter. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber nee, es war. Nee,
1: glaube ich nicht. Gut. Laut Interview war es das, doch, doch. Ja, natürlich. Also für mich sah es <lacht>
2: auch aus, dass es das Absicht war. Ach also ich, nee. das sah schon gekonnt aus.
0: Nee,
1: glaube
2: ich ähm, nicht. Und dann hat er der, der, der Piazza dann halt so mehr oder weniger freischussbar. Ich glaube,
0: dieses Ding mit Di Santo ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Entstehung, weil <lacht> sich, ähm, glaube ich, sowohl Jahrstein als ja auch, ähm, wer stand da in der Mitte, regig Unstark Stark, ja auf, auf Di Santo konzentriert haben und mhm. dass der dann, dass der dann den Ball nämlich nicht kriegt, ich glaube nämlich, was, was, das nee, das war, wie, der wird doch nicht gesehen haben, dass da hinter ihm noch jemand ist und den Ball dann weiterleiten. Wir Aber laufen. was soll
2: er denn sonst gemacht haben? Ja, mit er der will, wollte
0: einfach an den Ball ran und war überrascht, dass der dann doch zu ihm, also dass, dass er, dass nicht ran, dass er nicht rangekommen ist. Und dann hoppelt der Ball halt weiter zur Überraschung von allen, also zur Überraschung von Stark, Rikig und Jahrstein. Und dann steht Pekarik halt auch noch hinterm, äh, hinterm Gegenspieler beziehungsweise der Gegenspieler dreht sich so um ihn rum das war ganz gut gemacht von dem ähm, ja und dann ist das ding halt drin also es war halt unachtsam ja. und blöd von ja, vielen dort im, ja. im Abwehrverbund ja ja aber mal äh, ein bisschen ja intensiver vielleicht Plattenhart besprochen Alex du hast hier was angekündigt in unserer WhatsApp Gruppe <lacht>
2: weil ich, ich will ganz noch mal, kurz nochmal nachgucken ob ich jetzt nicht Quatsch erzählt habe kam die Vorlage von Kali Juri?
0: ja kam sie ich habe ja,
2: okay gut ich weiß ah, nicht. gut ich da ich es erzähle ähm, ja, plattenhart. Ähm, ich habe mir gestern mal ein bisschen länger ausholen, ich musste gestern, äh, für eine Klausur lernen also, habe ich mir das Köln-Spiel angeguckt, ähm, und... Hä? <lacht> naja, das man doch, man ist, dann, man ist dann zu Hause und dann lernt man halt nicht wirklich, sondern guckt halt Fußball, ne? Okay. ja, so ist das. Ähm, so, ne, weil ja die WM so ein bisschen näher rückt, dann dachte ich mir, kann man ja mal so, so gucken, wer da, wie sich Jonas Hector so macht, der ja der unmittelbare Konkurrent von Plattenhardt ist. Und man muss einfach sagen, also weil, weil ja gerade so im letzten Jahr, wo er dann Confed Cup und so weiter war und Plattenhardt ja nominiert war und dann ja auch so ein paar aus dem Hertana-Lager gesagt haben, ja, warum spielt denn der Hector immer und Plattenhardt, der kann es doch viel besser? Nee. Also Hector ist wirklich in jeder Disziplin ein dreimal so guter Fußballer wie. Plattenhard, ähm, was der für ein Raumverständnis hat, was der für eine Ballsicherheit hat. was Also der hat zwischenzeitlich, gestern hat er auf fünf Positionen gespielt. Der war im linken Mittelfeld, linke Verteidigung, Sechser, Achter, teilweise war er auf der Zehn und im Sturm zu finden. Das, das, und was ihn halt auch ganz groß von Platte A hebt, ist halt, dass er zwei Füße hat. Und das, das ist halt das, was mich bei Plattenhard so unglaublich stört. Also wir haben eine linke Seite mit einem Kalu, der ja, eben, ne, so sprintmäßig jetzt auch nicht mehr an so wahnsinnig vielen Leuten vorbeiziehen kann und halt eben auch so an, also, ne, der, der Zeit der der, der, Nagel, der Zeit, der nagt ja dann schon so ein bisschen an, der Zahn der Zeit nagt ja so ein bisschen an ihm ähm, und eben einen Platten der, dessen Aktionen einfach so wahnsinnig ausrechenbar sind, weil es ist ja nicht nur so, dass er nur mit links abschließen und nur die Flanken mit links schlagen kann. Nein, er kann ja auch noch nicht mal mit rechts dribbeln. Also er schafft es ja nicht mal, mit dem rechten Fuß an dem Gegner vorbeizugehen. Und dadurch weißt du einfach, was Plattenhardt macht. Also er kann ja nur links am Gegner vorbeiziehen. Und dann, hast du halt, dann ist halt die Frage, wann er am Gegner vorbeizieht, aber nicht wie. Und das nervt einfach. Und äh, ja, defensiv hat er zwar seine Qualitäten, aber ich finde auch, da zeigt er... Immer häufiger seine Defizite und er ist meilenweit davon entfernt, irgendwie sich in WM-Form zu befinden. Und ähm, ja, was ihn jetzt in den letzten Jahren immer noch so ausgezeichnet hat, also gerade in der Vorsaison, war halt, dass er durch die Standards und vor allem durch die direkten Freistöße uns eben so ein paar Punkte gesichert hat. Aber auch das geht ihm in diesem Jahr komplett verloren. Und äh, ich hatte es ja auch vorhin schon gesagt, wir haben einen Devi Selke, den du halt mit Flanken eigentlich 90 Minuten lang füttern musst, damit der äh, seine Tore macht. Und auch das kriegt Plattenhardt nicht zustande, weil die Flanken mhm. aus dem Spiel von Plattenhardt zum großen Teil leider wirklich schlecht sind. Die kommen dann meistens viel zu kurz, verhungern mhm. unterwegs, landen dann beim Verteidiger.
0: Ja, und da muss man, da, also da, da muss ich jetzt in dem Kontext muss ich auch nochmal Kalu in Schutz nehmen. Ne? Also unsere Flügel sind absolut gerade, beziehungsweise, nee, Pekarik, finde ich macht da auch noch irgendwie für seine Verhältnisse relativ viel mit aktuell. Aber da, also Kalu finde ich halt auch noch ganz, also der ist wenigstens auch noch irgendwie an der Entstehung von ein paar Situationen beteiligt, wenn er einen guten Pass kriegt oder so. Aber sonst so von, von Platten hat, kommt er offensiv wirklich echt richtig wenig. Also ja. ich, hab, ich kann mich jetzt spontan an keine richtig gute Flanke in den letzten Spielen erinnern, wo ich gesagt habe, boah, da ist es jetzt mal richtig gefährlich geworden.
2: Und das war das war ja nicht immer so. Also, nee, genau, da gab es ja an, ich, einige wenn ich, wenn, letztes Jahr. Genau, wenn ich mal an zum Beispiel die Saison vor zwei Jahren denke, da kann ich mich auch an viele Situationen erinnern, wo er Ibišević gefüttert hat. Und ich, ich weiß nicht, warum ihm das jetzt gerade so abhanden kommt. Ob das einfach Pech ist oder ob er irgendwie das Gespür für, die, für das richtige Timing verloren hat oder ob es auch einfach daran liegt, dass wir... Also er kommt natürlich auch seltener in diese Situation, glaube ich, ähm, wo, wo er Flanken spielen kann, weil dadurch, dass unser Spiel einfach <lacht> gerade größtenteils so wahnsinnig unattraktiv ist und, und ziemlich wenig nach vorne geht, kommt natürlich auch plattenhart weniger ähm, ja, in so eine Situation. Und vielleicht liegt es auch daran, ich glaube, Marc hatte das mal erwähnt, dass... Sich Plattenhardt vielleicht auch mit einem Kalu auf seiner Seite einfach weniger traut, nach vorne zu gehen, weil er halt der Meinung ist, dass er sich, also dass er die Defensive abdecken, äh, abdecken muss, weil, weil Kalu das eben nicht macht, weil der jetzt steile kein, kein Laufmeister ist. Ich steile, weiß nicht.
1: Also steile These, wie sie auch nur von mir kommen könnte: dem Plattenhardt fehlt ein Haraguchi auf der Seite. <lacht>
0: <lacht> Ganz
1: sicher. Moment, aber Haraguchi war zumindest, was das defensiv absichern geht, äh, ja. noch sehr, sehr, sehr akzeptabel für ein Flügelspiel. Ja, das stimmt
0: absolut, ja. Das, da muss man, also defensiv, da hatte er seine Qualitäten. <lacht> das muss man, kann man ihm nicht absprechen. Also ist natürlich absolut richtig. Ja, aber Tobi, wie siehst du das? Ist äh, Platte da für dich ein Kandidat für die WM?
1: Wenn Plattenhard Glück hat und Hector jetzt unverletzt bleibt, äh, dann allerhöchstens mit viel Glück als Ersatzspieler. Kommt drauf an, ob es da gerade irgendeinen variablen Spieler für links? Hm,
2: na, hier der Leipziger äh, Halzenberg, der hat der sich jetzt ja gezogen, genau. Ähm, oh. boah.
1: Da, da spielt ja auch mit Klostermann mittlerweile einen Rechtsfuß auf der linken Seite. Aber ansonsten, also oh. sollte sollte der Löwen einen Ersatz für Hector mitnehmen wollen, dann wird es wahrscheinlich auf Plattenhardt hinauslaufen. Gerhard war ja dann auch eine Zeit lang so ein Kandidat, aber naja, ja, bei, Wolfsburg, weißt du. bei Wolfsburg ja. will ich jetzt keine Worte verlieren. <lacht> äh, also allerhöchstens, wenn, wenn Hector fit bleibt, dann wahrscheinlich als Ersatzspieler. Aber Stammspieler wird er bestimmt nicht bei der WM. Nee.
0: Mhm. Ja, also, ja, ich finde, äh, ich, also ich kann Alex da auch nur recht geben. Ich glaube, dass unsere, äh, dass unsere aktuelle Tabellenplatzierung, ähm, auch mit, da, mit daran liegt, dass zum Beispiel ein Plattenhart in einem Formtief ist und beziehungsweise nicht so sein Spiel aufziehen kann, was er äh, in den vergangenen beiden Saisons gezeigt hat. Ähm, das ja, sind zum einen irgendwie die Freistöße und so weiter, ich meine, aber da, davon haben wir auch, also gefühlt, ich weiß nicht, habe jetzt da keine Statistik zu, aber gefühlt haben wir von, von solchen Situationen auch weniger welche und, mhm. ähm, und seine, seine Präsenz bei, also dass er mal eine gute Flanke reinschlägt, sehe ich auch weniger und ich denke, das ist auch mit ein Problem, was wir gerade einfach haben, dass unser Außen da nicht, nicht so gut nicht so gut ähm, dabei sind. Ähm, noch eine andere Sache, ich fand es ganz äh, nett, was äh, Metzelder analysiert hat äh, während des Spiels. Er hat gemeint, dass äh, Hertha vielleicht auch so ein bisschen überrascht war, dass das Spiel dann doch besser läuft oder offener läuft als erwartet und hm. dass äh, dadurch halt so ein bisschen mehr diese Un also dass es dadurch unkonzentrierter war beim Gegentor ähm, beziehungsweise sie dadurch nicht, nicht, so, nicht so fest gestaffelt waren, wie sie es vielleicht vorgehabt hatten. Äh, weiß ich nicht, fand ich ganz interessant diesen Gedanken kann man jetzt aber auch nicht in die Köpfe der Spieler gucken, also
2: aber das darf ja eigentlich auch nicht sein nee, also, du da, darfst ne? ja nicht, nur, nur weil du gut im Spiel bist, darfst du ja nicht auch immer vergessen zu verteidigen
0: ja, ist richtig, richtig richtig. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen ich wollte noch irgendwas sagen scheiße, naja, äh, zweite Hälfte war dann nur noch quasi auf ein Tor, also kein Torschuss mehr von Schalke ja. Ähm, ja, aber alles, du hattest es ja auch schon am Anfang des Spiels, oder wo wir die, das Spiel äh, angefangen haben zu besprechen, äh, gesagt, das war alles so halbgar. Also, es war alles so, ja, nicht so richtig zwingend. Also, es waren irgendwie ganz gute Aktionen, aber da ist der immer weit am Tor vorbei oder dann läuft dann Pekaric durch, der dann abzieht, oder schon beim Ansatz weiß, dass der jetzt nicht in den Winkel einschlägt. Äh, also, das war alles irgendwie so. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt: Du kannst den hier heute den Ball auf die Linie legen und die treffen trotzdem nicht das Tor. Das ist irgendwie, das war so ver, verhext. Also ab der 75. Aha. war mir eigentlich klar, die treffen da irgendwie heute das Tor nicht. Das war ja alles irgendwie ein bisschen blöd. Und ich meine, da habe ich ja auch vorhin schon angesprochen, Lazaro ist dann da irgendwie der Einzige. Gut, Meier ist auch noch ein kreativer Kopf, aber ich will dem jetzt irgendwie nicht zu viel ähm, zumuten mit seinen jungen Jahren. Mhm. Ähm, aber der Lazaro ist irgendwie so der Einzige, der da kreativ was entwickeln kann. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal mit euch drüber sprechen, dass ja Weiser schon wieder nicht eingewechselt wurde. Und wir hatten es ja schon ein bisschen angekratzt in der WhatsApp-Gruppe, Alex. Was ist da eigentlich los? Also warum wird Weiser überhaupt nicht mehr berücksichtigt? Mittelstädt kam ja dann noch rein und ich finde, Weiser wäre halt so eine, so eine Personalie, wo man sagt, okay, der würde halt kreativ da noch irgendwas bringen, aber anscheinend glaubt er ja da auch nicht dran aktuell.
2: Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das so hoch hängen kann, weil der, der war jetzt auch eine Zeit lang verletzt.
0: Meinst du echt? Ähm, das ist also,
2: ich, ähm, also ich, kann, ich kann mir ehrlich gesagt keine anderen Gründe vorstellen, weil ähm, wie du sagst, also in so einer Schlussphase ist ja eigentlich ein, ein Weiser, auch wenn er nicht in Topform ist, äh, musst du den ja eigentlich eher bringen als einen, einen Mittelstädter. Ja,
0: aber weißt du, ich, warum nehme also, ich, nehm ich jemanden in den Kader mit, wenn, ja. wenn ich dann der Meinung bin, er ist nicht bereit zu spielen? Also das, das passt für mich nicht zusammen, weißt du? Ähm, ja. ja,
2: aber vielleicht dachte sich da der dann auch... Das, also Ich weiß nicht, ich glaube, das nächste Spiel wird dann zeigen, ob das jetzt wirklich dann was Internes ist oder ob es tatsächlich damit zusammenhängt, dass er dass er Weiser einfach noch schon will und ihm jetzt nicht zu früh irgendwas zumuten will. Aber klar, ähm, auf jeden Fall hätte uns so ein, so ein Weiser in, ja, Normalform ist aber bei Weiser eben auch schwierig. Die zeigt er ja in diesem Jahr leider noch überhaupt nicht. Also, also ich weiß eben auch nicht, ob Weiser uns, so wie er jetzt zurzeit drauf ist, überhaupt weiterhelfen kann.
0: Wir werden es nie erfahren, wenn er nicht spielt. Das ist ja das Problem. Äh, Tony, ja, na klar, aber, du... aber
2: also es, ist ja, es ist ja, also ganz kurz noch, es ist ja nicht so, als ob der jetzt äh, die letzten Spiele irgendwie sich die Berechtigung erkämpft hätte, äh, nach einer Verletzungspause gleich wieder reinzukommen. Also ganz im Gegenteil, der ist ja genau wie Plattenhart äh, weit von seiner Form entfernt.
0: Ja, ja. Ja, aber ich also ich würde, weiß ich nicht, vielleicht. Ich bin ja auch, wie gesagt, nicht beim Training dabei oder so, das ist ja immer der Disclaimer, der an der Stelle kommt, aber äh, wenn ich merke so, okay, uns fehlt jetzt hier so der letzte zündende Pass oder uns fehlt hier irgendwie so das letzte Quäntchen vom Tor, weil unsere Stürmer in der Luft hängen, dann mhm. weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber einen, Mittelst äh, einen Weiser anstatt ein Mittelstädt einwechsel. Also, das ist dann halt so die Entscheidung, ne? Also, ich, ich wollte es ja nur mal angesprochen ja. haben, weil es ja, auch ja. Äh, berechtigter Einwand da in unserer Gruppe kam. So, ich weiß nicht, irgendwie, äh, also, wundere ich mich da schon. Ja. Tobi, was sagst du dazu? Hab mich auch gewundert. Gut. Also, ein, 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 weiser, ein, ein weiser Normalform
1: <lacht> sollte, wenn er schon auf der Bank sitzt, mit einer der ersten Wechseloptionen äh, sein. Und als dann Mittelstädt letztendlich sogar zusammen mit Plattenhardt mhm. auf dem Feld war, habe ich mir das nicht wirklich erklären können, weil beide meiner Meinung nach ja doch sehr eindimensional in ihrer Spielweise auf dem Flügel sind. Und Weiser ja wenigstens doch noch für einen Überraschungsmoment in einem Dribbling zu gebrauchen ist oder auch mal mit einem Torabschluss. Also keine Ahnung. Gut, ich bin jetzt immer weiter als ihr weg. Das heißt, ich bin erst recht nicht beim Training dabei. Ne? Also
0: <lacht> ja, Wobei
1: du. man aber auch sagen muss, dass Weiser jetzt generell in der gesamten Saison... Aber das kann man ja über einige Spieler jetzt im Verglichen mit den letzten beiden Saisons so sagen, unter äh, ihrem Niveau der letzten beiden Jahre spielen. Und bei ihm, ich weiß nicht, die U21-GM, da kommt die Saison relativ wenig danach. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich hat, er nicht, ja, vielleicht hat er ja schon doch im, im Kopf irgendwie Fantasien bei einem Champions League-Club unterzukommen. Keine Ahnung. Vielleicht ist so es auch nicht. eine Maßnahme eine <lacht> Maßnahme von Dardai, dem Mögliche Interessenten damit auszuschlagen? Keine Ahnung.
2: Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die die äh, oder die man oder also, eine, also etwas, was sich abzeichnet, was du so bei vielen Spielern siehst, die bei der U21M UN dabei waren. Also zum Beispiel so ein Janik Haberer. Äh, der hat auch wahnsinnig lange gebraucht, bis der bei Freiburg wieder in Tritt kam, obwohl der ja schon sehr lange da spielt und ja die Mechanismen kennt und äh, das das kannst du über viele Spieler sagen, Niklas Stark hat auch äh, sehr lange gebraucht, bis er wieder, also eigentlich ja jetzt erst zur Rückrunde äh, wieder in seine Form kam. Ich, ich glaube, das ich ist auch so ein
0: Phänomen, was man recht häufig sieht, auch bei, auch nicht nur bei U-Nationalspielern, <lacht> sondern auch bei ähm, Nationalspielern allgemein, nach großen Turnieren, dass da erstmal so ein bisschen die Luft raus ist.
2: Ja, absolut. Äh, interessante, genau, genau, ähm, wenn du mal guckst, so um die 2000er rum, also nach der Jahrtausendwende, ähm, so ab 2000 glaube ich, also von 2007 bis 2011 waren ja immer in den ungeraden Jahren die Jahre, wo Bayern nicht Meister wurde.
0: Mhm. Und
2: natürlich, weil Bayern, also natürlich, also ein Teilgrund, weil Bayern ja immer den größten Block an Nationalspielern hat.
0: Mhm.
2: Und vor allem immer an deutschen Nationalspielern. Also, also es kann schon mit reinspielen.
0: Muss nicht unbedingt äh, mit, also kann sein, dass es diese Statistik gibt. Äh, Würde ich auch sagen, ist vielleicht ein Mitgrund, ist vielleicht nicht der alleinige Grund. aber ja.
2: <lacht> Nee, natürlich nicht. Ja.
0: Tobi, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, als Alex gerade Niklas Stark erwähnt hat, äh, mit dem zur Normalform finden, also ich finde Niklas Stark aber auch über die gesamte Saison bislang gesehen ziemlich unsicher in seinem Aktion teilweise. Also ich finde, es war ein Fehler, lang Cup abzugeben.
2: Ähm, aber ja. findest, du, findest du das jetzt in den letzten Spielen immer noch? Also generell gebe ich dir auf jeden Fall recht, ich fand ihn in der Hinrunde äh, weit unter seinen Möglichkeiten. Aber ich finde, jetzt hat er sich eigentlich relativ gut gefangen.
1: Oh, ich ja, ich bin, nee, also, ich insgesamt glaub, würde ich trotzdem sagen, war es vielleicht ein Fehler, Langkampf jetzt im Winter abzugeben, so kurzfristig.
0: Ich glaube man, ich glaube, das war jetzt auch nicht unbedingt von Hertha unbedingt. Also ich glaube nicht, dass es so krass forciert war von Hertha äh, Langkamp abzugeben, aber sie haben dann irgendwie die Möglichkeit beim Schopfe gepackt. Und die zweite Sache ist, dass du, dass man jetzt glaube ich auch einfach, also dass man jetzt weiß, okay, Stark ist vielleicht gerade nicht auf seinem absoluten Form hoch, aber äh, das, das verzeiht man ihm ja auch gerade irgendwie jetzt auch aus den genannten Gründen, die wir jetzt auch gerade angeführt haben. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Fehler war, Langkamp abzugeben, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Langkamp jetzt unbedingt an Stelle von Stark sehen wollen würde. Also,
1: ja, also grundsätzlich sehe ich ihn ja schon lieber in der Innenverteidigung. Aber dass man halt so, jetzt wo Lustenberger ja erstmal wieder auf der Sechs äh, gesetzt ist, so quasi die letzte erfahrene Alternative abgibt in der doch so jungen Innenverteidigung. Hm. Und ja. gut, Stammspieler ist an Bremen jetzt auch nicht geworden. Also. <lacht> ja,
2: das stimmt leider.
0: Naja, das ist auch eine komische Kiste irgendwie. Naja, gut. Ja, bei für... Bremen
2: läuft es halt, ne? Die haben gerade wenig Grund zu wechseln.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube auch, dass, dass, dass er ja auch da hingekommen ist und man ihm auch gesagt hat, du pass auf. Wir können jetzt hier nicht irgendwas Funktionierendes, wenn es funktioniert, einreißen. Das ist ja klar, ja. Wenn, wenn man da jetzt schon mal was hat, was funktioniert, dann das jetzt nicht auch noch irgendwie durch irgendwelche, äh, ja, also weil irgendein Spieler meint, er müsste jetzt da spielen, wird man das sicherlich nicht kaputt machen. Aber soll nicht ja. unser Thema sein, weil nee. mit, mit dem Abstiegskampf haben wir ja nichts zu tun. Oh. <lacht> <raus>. <lacht> <lacht>
1: also es sind ja, also ich bin ja. Ja, ich will nicht äh, aufgrund Pessimist sagen, aber äh, es sind nur sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Und ja. lassen wir das Spiel gegen Freiburg verlieren. Oh. Ja. ja.
0: Ne? ja, ja. Äh, kommen wir gleich zu. Äh, vielleicht noch zwei Sachen zum Schalke-Spiel. Einmal ist mir noch aufgefallen, ähm, wer kam denn für Pekarik in die Partie? Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Äh, oh, nein. Mittelstedt kam für Pekkarik rein. Ja, auch so. Okay. Und dann hat aber, und Pekarik war ja Kapitän und der hat die Binde dann nicht an Ibischevic gegeben, sondern an einen Lustenberger.
2: Das habe ich auch interessant gefunden. Ja.
0: Was, also, hä? Ist jetzt Ibische nicht ja. mehr Kapitän? Was ist da, was da los? Ich habe Keine Ahnung,
2: vielleicht, also ich, ich weiß gar nicht, ob das bei, bei Wechseln dann tatsächlich so eine so eine, so eine Hackordnung gibt wer dann die Binde bekommt, oder ob dann quasi einfach der genommen wird, der... Am nächsten steht. Naja, nicht, nicht am nächsten dran steht, also Arne Meier <lacht> hätte die Binde jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, aber wenn man dann halt ne, den Ex-Kapitän quasi schon neben sich stehen hat, dann gibt man dem halt schnell die Binde. Also ich glaube, der wollte einfach jetzt nur nicht nochmal bis nach vorne zu Ibisevic rennen, um dem extra die Binde geben zu können.
0: Ja gut, kann natürlich auch sein. Hat mich nur in der Situation, dachte ich nur so, hä, macht er das jetzt aus alter Gewohnheit, oder was? <lacht> <lacht> nee, okay, gut. Hätte ja sehr gut. Und äh, mich würde noch interessieren, wie euch Lecky gefallen hat. Weil der hat ja jetzt gegen Bayern und gegen ähm, Schalke in der Startformation gestanden. Okay, ja, haben wir das auch gesagt? <lacht> äh, nee, sorry, Tobi, fang doch mal an, damit ich euch die Entscheidung hier abnehme. Ja gut,
1: dadurch, dass Hertha ja äh, insgesamt offensiv freudiger agierte, kam das ihm jetzt wahrscheinlich auch im Vergleich zum Bayern-Spiel jetzt etwas mehr zugute. Äh, ordentlich würde ich sagen, aber... Jetzt auch nicht weltüberragend. Gut, das war jetzt die gesamte Mannschaft nicht. hat ja letztendlich im letzten bisher trotzdem die letzte äh, Konsequenz gefehlt. Äh, ja, mal gucken, ob es jetzt bei ihm jetzt nochmal, vielleicht doch nochmal ein bisschen hochgeht nach dem überragenden Saisonstart, weil danach kam ja leider auch nicht mehr viel. Aber ich bin da, na, ich war ja am Anfang schon als der Transfer, was hat der gekostet? 3 Millionen, glaube ich. Mhm. War ich ja schon mit einer der ersten auf Twitter, die sich da beschwert haben, Alexander S2 in 2.0. <lacht> <lacht> also ich erwarte hier von Matthew Lecky jetzt nicht mehr ganz besonders viel. Wahrscheinlich hat er jetzt alles, was er äh, in der letzten Saison an Ingolstadt nicht äh, äh, ins Tor geballert hat, hat er also seinen Pulver jetzt zu äh, Saisonbeginn äh, schon weggeschossen. Also reiner Durchschnittsspieler für die Breite wahrscheinlich dann im nächsten Jahr sollte man schon mal einen Flügelspieler holen, aber ansonsten grundsolide halt.
2: Finde ich ein ähm, ja ein hartes Urteil nach der Anfangsphase, äh, die er hatte, aber ich befürchte leider, dass das die Wahrheit ist. Also mir hat er jetzt auch ganz gut gefallen gegen Schalke, so im Vergleich zu den letzten Spielen. Also ich fand, das war eine Verbesserung ähm, so verglichen mit dem, was er jetzt in den letzten Spielen so gezeigt hat, aber halt immer noch meilenweit von dem entfernt, was, was er ähm, in der Hinrunde zu Beginn gezeigt hat.
0: Ich finde, er hat ein paar Mal da seine, seine Schnelligkeit schon aufblitzen lassen. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Also, wenn du dann doch mal so einen Ball durchsteckst und er mal so zu einem Tempolauf an, ansetzt, das ist schon ganz, das sieht schon ganz gut aus. Also, da merkt man auch, wo seine Stärken liegen. Nur, du musst dann halt solche Pässe auch spielen. Ne? Also, ja. und da sind, äh, also ja, da sind irgendwie so Lazaro und Maya die echt die Einzigen und auch die, die es eigentlich machen sollen. Ähm, die das da äh, können und naja, ja, aber ja. ich sehe es ähnlich wie ihr, nicht überhaupt. Aber auch laut, jetzt aber bei Lecky, da wir ja
1: gerade bei Plattnacht über Flanken gesprochen haben Von seinen Flanken kam mir, glaube ich, auch keine einzige an, der hat, glaube ich, mal direkt äh, vor dem 16. er Mann einen Torschuss gehabt und einen gefährlichen Pass gespielt, aber auch seine Flanken, die kommen ja genauso wie bei den anderen auch quasi nie an. Mhm. Ja, und von dem Flügelspieler sollte man dann schon erwarten, dass wenn man schon so einen Brecher wie Selke da vorne hat, dass irgendwann mal ein, ein Ball auf den Kopf von Selke fällt. Ja, absolut, ja.
0: Gut, nee, also sehe ich ähnlich eh wie ihr. Ähm, vielleicht kommt er jetzt wieder ein bisschen besser rein, wenn er jetzt auch das Vertrauen kriegt, da von Anfang an äh, zu spielen und so. Ähm, dann vielleicht macht er sich im Training ja auch ganz gut. Äh, mal sehen. Wollen wir noch ein bisschen Ausblick äh, wagen auf die Spiele gegen Freiburg und den Hamburger SV? Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt Pflichtsiege. <lacht> <lacht> Sind es denn Pflichtsiege, Alex? Gegen Hamburg auf jeden <lacht>
2: Fall. Puh, gegen Freiburg eigentlich auch. Also wenn du wenn du guckst, wo die in der Tabelle stehen, das ist ja ein unmittelbarer Tabellennachbar. Ähm, so weit weg ist die Abstiegszone jetzt auch nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn ich ja immer so ein bisschen pessimistisch bin, nicht dran, dass wir da jetzt noch mal ernsthaft nach unten gucken müssen, aber sollte es jetzt gegen Freiburg verloren gehen, dann ähm, hast du schon wieder einen sehr massiven Druck gegen Hamburg und ähm, also ich sage mal, wir müssen vier Punkte aus den beiden Spielen holen.
0: Mhm. Ja, würde ich, würd ich mitgeben. Also ja, eigentlich, eigentlich musste das Ding auch gegen Freiburg jetzt zu Hause easy gewinnen und gegen Hamburg einfach, weil sie einfach schon schon am Boden liegen und schon drei Leute dreimal draufgetreten sind, äh, musste ja. die eigentlich auch äh, schlagen. Vor allen Dingen gerade, was da halt abgeht so in der Stimmung. Äh, ja, es wäre schon bitter. Also ich, allein ein, Un also ein Unentschieden in Hamburg wäre irgendwie blöd und ein Unentschieden gegen Freiburg zu Hause wäre blöd. Also insofern ist eigentlich, muss, muss eigentlich, das sagen wir auch mal gerne, muss eigentlich der Anspruch sein, da mit sechs Punkten rauszugehen aus den beiden Spielen. Einfach auch, also mein Gegen wen willst du denn sonst noch gewinnen? Ähm, vor allen Dingen ist Freiburg ja auch nochmal ein Tick besser in der Tabelle als Mainz. Gut, ob die jetzt in derselben Form sind, das muss man, ja, das stelle ich mal zur Diskussion, aber ähm, ja, und Freiburg ist auch echt eklig, ach man.
2: Ja, Freiburg ist eklig, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ich glaube, die haben jetzt von den letzten elf Spielen, was waren es, zwei verloren? Also, das ist schon, schon ordentlich, was die auf den Platz bringen und halt auch immer irgendwie taktisch irgendwas, was Gutes hinzaubern können. Ähm, also, ich sag mal, ja. nach
0: den beiden Spielen mit vier Punkten, wenn ich da ein bisschen Abstand habe, so nach einer Woche, dann kann man damit, glaube ich, irgendwie leben. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem unheimlich ärgern, wenn wir da, also das ist ja auch mal vom Spielverlauf abhängig und sowas, aber jetzt so von, von vornherein würde ich mich echt ärgern, wenn wir zum Beispiel zu Hause gegen Freiburg nur unentschieden spielen und würde mich auch ärgern, wenn wir gegen Hamburg unentschieden spielen, also das deswegen, ja.
2: Also ja, also mit einem Unentschieden gegen Freiburg wäre ich, wär ich okay, mit einem Unentschieden gegen Hamburg auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, es kommt natürlich auch auf die Spielweise an, ne? also das ist ja mal ja. so ein bisschen, das kann man jetzt kann man jetzt nicht so richtig sagen, muss man dann halt immer abwarten, wie dann auch das Spiel ist. Tobi, wie siehst du es?
1: Also meiner Meinung nach sind, das klingt halt immer so überheblich, sechs Punkte Schrumpflicht Nur habe ich halt die Bedenken, dass Freiburg uns äh, überhaupt nicht liegen wird. Und äh, in Hamburg ist das Potenzial halt groß, sich halt mal wieder zur richtigen Lachnummer zu machen.
0: Das können wir ganz gut, ja. Und ich war auch gegen Köln im DFB-Pokal im Stadion. <lacht> auch nicht so gut.
1: Ja, und Alex hat ja auch schon gesagt, wenn man gegen Freiburg verliert, dann, dann lässt du den nächsten Tabellennachbarn direkt an dir vorbeiziehen. Mhm. Äh, Stuttgart ist ja gestern durch den Sieg jetzt auch wieder an uns vorbeigezogen. Dann, dann ist man auf 13, dann lass mal Bremen gewinnen. Also man mhm. ist eigentlich schon gezwungen, gegen Freiburg zu gewinnen, nur befürchte ich, dass die uns halt überhaupt nicht liegen werden. Und das dann halt auch wieder, da wird da der Adair bestimmt auch wieder vor dem Spiel sagen, wird wieder ein richtig hässliches Spiel. Ja. Und
0: ja, der Rasen, der Rasen. Aber der ist ja neu, nee, nee, oder? Nee, der, der ist, der neu. ist neu, ja neu. No, ja. dann kann ja nichts passieren. Jetzt also, genau, so mehr. Und,
1: und, gegen den, und gegen Hamburg, ja. Also, letztendlich ist Hamburg unter Druck. Die sind ja unter Zugzwang. Andererseits ist Hertha meiner Meinung nach genauso unter Zugzwang, weil jeder einen Sieg dort erwartet. Und selbst mit einem unten schienen das ist schon zu wenig. Mhm. Letztendlich muss man gegen Hamburg ja eigentlich nur hoffen, dass der Videoassistent funktioniert, wenn der Kostet wieder zwei Meter am Abseil steht.
0: <lacht> nee, das, das Ding ist ja, also jetzt so der, wenn ich jetzt mal an Mainz zurückdenke, dann liegen uns diese Situationen nicht gerade besonders gut, <lacht> wenn jeder einen Sieg erwartet und dann äh, geht es voll in die Hose. Also. Hat Lazaro
1: und ich auch mal im in Interview sowas Ähnliches gesagt? Ja, 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 genau.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, auch angesprochen. Dass, äh, das hat der Marc gesagt, dass er irgendwie sagte, da haben wir dann immer die Hosen voll oder so. Ich weiß nicht, genau ein Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber ja, es war sehr...
2: Ja. Da ging es ja eher darum, dass wenn man so quasi den, also endlich mal so den Anschluss nach oben schaffen könnte, dass man, dass man es dann verpasst. Wenn man so kurz vor dem Knockout steht, dann sind wir eigentlich immer, immer gut dran. Also das war ja zum Beispiel auch bei dem Spiel gegen Hamburg so. das kannst aber übertragen. Ja, das kannst
0: du ja, kann's aber auch übertragen auf, wenn du mal gute Gegner hast, so dann, oder wenn, wenn jeder irgendwie erwartet, okay, das, das, der, der wird jetzt härter abgeschossen, dann bist du halt irgendwie, machst du die Überraschung. Und wenn ja. eigentlich der Sieg gefordert ist oder eigentlich ja feststehen muss, dann kriegen sie es nicht auf die Kette. Also, mhm. das kannst du schon auch übertragen auf das. also ja. Ja,
1: das, das, das Problem ist letztendlich, äh, man wird in den Spielen, gut, gegen Freiburg jetzt, ja gut, es ist ein Heimspiel, also wird man ja schon irgendwie die Favoritenrolle zugesteckt bekommen. Hundertprozentig. Und, und, und Fall, wenn, man, wenn du als Hertha letztendlich Favorit bist und gezwungen bist, mitzuspielen, letztendlich die Kontrolle zu übernehmen, ja, was dann dabei rauskommen kann, ja, nicht viel. Letztendlich, die letzten beiden Spiele, die haben härter wahrscheinlich eher gelegen, dass man sich halt doch erstmal auf Defensivarbeit konzentrieren konnte. Aber mhm. jetzt gegen die nächsten beiden Gegner wird man halt schon noch mehr gezwungen sein, offensiv zu agieren. Und wenn dann wieder die Präzision fehlt oder der letzte Biss da vorne, dass man auch mal ein Tor wieder schießt, ja, dann... Lass ja. das mal zwei langweilige Unentschieden oder wieder so eine knappe Niederlage sein und dann. Äh
0: dann weißt du wieder, warum keiner zum, äh, zu Hertha zum Fußball Stadion, geht, ja. Zum, zu Hertha geht, ja. Äh, ja, obwohl sich Freiburg auch denken wird, naja, Hertha ist sicherlich so, also ist sicherlich schlagbar. Ja, die, also es ist sicherlich nicht so, dass die da hingehen und sagen, oh, hat Hertha, super gutes Team, wir haben wir eigentlich keine Chance. Wir wollen wir mal schauen, dass wir da irgendwie einen Punkt mitnehmen. Also die werden schon auch sagen, ey, Hauptsache wir punkten. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass die vor Furcht aktuell erstarren. Ähm, nee. Mal sehen. Also da müssen wir mal müssen wir mal abwarten. Ja, aber Hamburg ist ein Pflichtsieg. Deswegen fahren wir auch dahin Eben. <lacht> <Ich> Werdet <jetzt lacht> aber nicht krank. Ey, ich nee, nee. muss fit bleiben. Ich muss fit bleiben. Ja, alle an alle, die jetzt das hier vielleicht gerade hören und Grippe haben, die, möglich, die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand erreicht, der Grippe hat, ist sicherlich sehr hoch in den äh, aktuellen Zeiten. Gute Besserung. gute. Besserung.
1: <lacht> Danke. Und, und
0: bleibt
2: <lacht> zu Hause, damit wir uns nicht an, bei euch anstecken. Genau.
0: <lacht> bleibt schön zu Hause. Aber nee, gegen Freiburg müsste er im Stadion sein, also fit, fit, werden. <lacht> fit werden.
1: Weil ich, ich gucke gerade mal auf die Heimtabelle und die Auswärtstabelle. In der Heimtabelle ist Hertha 15. mit 16 oh, Punkten. Ja, das Und,
0: Saison richtig schlecht, ja.
1: Aber Freiburg ist in der Auswärtstabelle vorletzter mit 8 Punkten. Okay. Das,
0: also oh, Not ist, gegen Elend. Also 0-0. <lacht> <lacht> Wird super. Ah, ja. Gut, ja, habt ihr sonst noch was für einen Ausblick? Ansonsten ähm, war es jetzt der letzte ich?
2: Podcast vor Hamburg, ne?
0: Äh, tatsächlich ja, ich habe ja. überlegt, ob wir wieder so ein bisschen so ein kleines Reisetagebuch machen sollen oder so, ich finde das eigentlich ganz witzig, das war immer ganz ja, gerne. witzig, sparen wir uns ja. eine Folge auf irgendwie, war mhm. immer ganz cool, aber ja, müssen wir mal schauen, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, sind, äh, sind ja da in, einem, in einer ganz netten Runde äh, vor Ort und ja, ansonsten glaube ich, haben wir die beiden Spiele, so gut es geht und so gut sie uns in Erinnerung sind, äh, besprochen. Außer ihr wollt jetzt noch irgendwas, habt noch irgendeine News, die wir noch nicht äh, angesprochen haben oder so. Und mir fällt jetzt eigentlich gesagt nichts ein.
1: Haraguchi nee. ist wieder fit.
0: Okay, erzähl uns doch mal, wie geht's ihm denn da so?
1: Ja, der hatte ja nach dem Spiel gegen Santosen 1000, ist er ja mit dem, ob wie heißt der Rechtsverteidiger von Santosen 1000, Klingmann, äh, böse zusammengeprallt und dann ist der zwei, drei Spiele ausgefallen. Und jetzt hat er gestern gegen St. Pauli wieder seinen start die bü gegeben.
0: Und hat er gut gespielt?
1: Ah, oh, was heißt gut gespielt? War ordentlich. <lacht> Defensiv
0: gut, offensiv hat er noch nicht
1: Aber man muss sagen, der Platz in Düsseldorf, das, das ist eine Katastrophe.
2: <lacht> ja, ja kennen, kennen wir doch mal irgendwoher, irgendwo oder?
1: <lacht> aber die Düsseldorf-Fans, so habe ich das im Gefühl, die halten den ja für einen richtig krassen Glücksbringer. Echt, ja? Mhm. Ja, also gut, der hat natürlich fußballerisch, denke ich mal, mit da die höchsten Qualitäten trotzdem noch <lacht>
0: Es wäre halt auch echt ganz geil für Hertha, wenn der jetzt wirklich noch mit denen aufsteigen sollte, ne? Das wäre halt echt hammergeil eigentlich.
2: Können wir mal bitte nicht Düsseldorf den Aufstieg wünschen?
0: Hallo? Nee, ja, natürlich. Also, ich bin da, bin ich völlig bei, du, wenn einer dabei ist, äh, Düsseldorf <lacht> zu haten, damit, damit ich das. Aber, ähm, also, dann, dann wäre, wenn das okay so käme, dass sie aufsteigen, dann wäre der Plan von Pretz, glaube echt voll aufgegangen. dann... Ja dann macht sich das, diese ver komische Verlängerung auf jeden Fall echt noch bezahlt äh, und dann kann man den vielleicht, dann kann man wirklich den, den wirklich noch so verkaufen, wie ja, er ist hier aufgestiegen mit seinem Team und so, bla 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 irgendwie sowas. Ähm, ich denke
2: mal, dass du doch den ja noch kaufen, falls die aufsteigen, oder?
0: oder wobei, so. man ja erstmal
1: dann noch, wobei man ja dann auch erstmal noch die WM abwarten muss, ob da nicht vielleicht dann nochmal ein englischer Club ran klopft. Ja, klar,
0: natürlich, <lacht> richtig.
1: Hey, ja. ihr unterschätzt, äh, was asiatische Spieler für einen Wert für die Marketingabteilung haben können.
0: Ja, ja, das haben das wir ja auch schon diskutiert. Jetzt haben wir ja australische Spieler, die, die, die hier uns das Geld in die Kassen spülen. Mhm. Ja, Australien ist nämlich auch ein ganz krasser Markt, habe ich mir sagen lassen.
1: Irgendwoher.
0: Echt? Ja, ich glaube schon, irgendwie war das. War der, in Australien sind die auch relativ Fußballverrückt und das, äh, also der Lecky, der, der bringt uns da auf jeden Fall auch ein bisschen Geld. Ist auch ein bisschen bitter, ne, Dass man irgendwie so anscheinend Spieler kauft, nur damit man sich irgendwo besser vermarkten kann. Das ist auch irgendwie wieder so ekelhaft. Das
2: war doch, das war doch vor ein paar Jahren bei äh, Wolfsburg so. Dass, <lacht> dass die irgendeinen chinesischen Spieler gekauft haben, Tobi kannst. We weißt du, was ich
1: meine? Ja, den, wie heißt er? Xizei Sang oder so. Mhm. Der dann aus, äh, Beijing Guan kam oder so, dann, dann hatten sie ja die Pressekonferenz und haben ja keine Ahnung, wie viele Chinesen live zugesehen. Letztendlich ist der Typ äh, Pokalsieger geworden. <lacht> und dann, und dann, und dann glaube ich, sogar noch für mehr Geld wiederverkauft worden zum selben Club.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, krass. Gutes Geschäft gemacht.
2: Ohne jede Minute auf dem Platz gestanden zu haben, oder?
1: Ja doch, ich glaube, ein paar Einsätze hatte der. Aber okay. auch, das war
0: ganz wenig. Mhm. Okay. Ja. Gut, nee, dann, äh, glaube ich, sind wir soweit am Ende. Äh, Tobi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war sehr schön. Vielen danke Dank. für die Einladung. Ja, gerne. Und das können wir gerne wiederholen. Also, wenn du äh, bereit bist, dann äh, frage ich dich gerne wieder.
1: Wann ist der Herr Schwitzki wieder außer
0: Haus? <lacht> wir, können, wir können euch gerne auch mal <lacht> wir können euch auch gerne mal äh, zusammen hier in die Arena der bunten Unterhaltung lassen. Äh, also, das, das geht bestimmt auch ganz gut. <lacht> Nee, ähm, also gerne gerne wieder ähm, hier, bei, bis, kannst du zu Gast sein. Und Alex, äh, dir natürlich, also ich meine, das natürlich brauche ich ja gar nicht mehr zu erwähnen, dass ich dir da sehr dankbar bin, dass du hier <lacht> dabei bist. Gerne, gerne. Gut, dann äh, auch noch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, schön, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Das äh, ist irgendwie immer doch erstaunlich, wie viele Leute den, diesen Podcast klicken und wenn man sich mal vorstellt, äh, diese ganzen ähm, Downloadzahlen wären dann alles live Zuhörer vor einem selbst, dann würde mir ganz schön die Düse gehen, glaube ich. Also es ist besser, wenn ich hier ganz alleine schön in meiner Wohnung sitze oder dann halt mit meinen Podcast-Partnern. Ähm, vielen Dank auch für die ähm, weiteren iTunes-Rezensionen ohne Text, aber trotzdem immer wieder eine Freude und kommentiert gerne ausführlich ähm, unter den Facebook-Posts oder auch bei Soundcloud oder auf unserer Homepage, ganz egal wo, ähm, was ihr so von unseren besprochenen Sachen hier haltet, wenn ihr eine ganz andere Meinung habt. Wir lesen das auch immer gerne vor, äh, wenn das ähm, für den nächsten Podcast dann irgendwie noch relevant sein sollte, also da immer gerne in die Tasten hauen äh, und sagt natürlich auch allen, dass es diesen Podcast gibt, denn viele kennen das noch gar nicht, dieses Medium-Podcast äh, und ähm, haben vielleicht doch einen längeren Arbeitsweg und können sich den so ganz angenehm gestalten. Ja, euch beiden Hast dann noch... Hast du
1: gerade Twitter vergessen? Hast du gerade Twitter bei der Aufzählung vergessen? Also wirklich?
0: Äh, ihr könnt natürlich auch natürlich in 100, nee, wie viele Zeichen sind es <lacht> mittlerweile? Das
1: war ja 180, oder?
0: Ja, oder? Ja. Na, da kann man ja auch noch ganz gut kommentieren. Bis der,
1: bis der Kreis rot ist.
0: Ja, genau. Bis der Kreis <lacht> rot ist. Äh, ja, da auch gerne uns äh, zurück twittern oder den, äh, den, den, äh, den Tweet von uns dann retweeten, äh, sodass äh, eure Follower da die, den Podcast zu sehen kriegen. Und auch gerne Tobi edden. <lacht> <lacht> Wie heißt dein Twitter-Handel? Twitter ich bin auf Twitter at mit einem X in der Mitte. Okay, also, wir, wir, ich, ich werde das auf Twitter in dem Post verwurschteln, dann werden die Leute das auch... Äh, das
1: Lustige treffen. ist, ich, ich habe ja mit meinem Vor- und Nachname, der ist halt so typisch deutsch. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der so heißt. Dann findet man einen <lacht> Nutzernamen, den es mit dieser Kombination noch nicht gibt. Das gibt es
0: nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, ja, also euch einen schönen Abend. Allen Hörern auch einen schönen Abend, schönen Tag, äh, was auch immer. Und wir hören uns dann in zwei Wochen, vielleicht sogar mit einem Reisebericht äh, aus Hamburg. Das wäre doch <lacht> ganz schön. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao, ciao. ciao.
2: An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha